0: Chers auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Nous sommes en ce soir, c'est la Méridienne. Euh, Jean-Louis Roumégas derrière le micro, euh, bien accompagné ce soir. Pour une émission de prospective, on peut le dire. Euh, quelque chose qui va nous emmener dans les allez, 3, 4, 5 années à venir. Euh, puisque autour de moi, à ma gauche, j'ai le camarade Maurice Gendre. Bonsoir à tous. À ma droite, j'ai le camarade Roubatchev. Bonsoir à tous. Et en face de moi, euh, j'ai Michel Drac. Bonsoir à tous. Et nous recevons Michel ce soir, alors déjà Michel n'était pas venu euh, depuis un bout de temps sur Méridien zéro, et, euh, et nous, donc, nous sommes ravis de l'accueillir de nouveau.
1: Et je suis ravi de venir. Euh,
0: parce que c'est vrai qu'on on, on te lit Michel énormément, mais euh, c'est vrai que de fait nous on, on, on t'entend moins. Euh, et nous te recevons pour un livre qui vient de sortir chez nos amis du Retour aux Sources. Euh, qui est, on peut le dire, un livre de prospective hein, autour du, du quinquennat euh, qui a maintenant bien commencé. Euh, le quinquennat d'Emmanuel de, euh, Macron. Et donc, euh, ouvrage qui s'appelle « Voir Macron », huit scénarios pour un, pour un, pour un, pour un, pour un quinquennat. <rire> ne pas vieillir. Je vous le dis tout de suite, euh, amis auditeurs et auditrices, ne pas vieillir. Parce qu'en fait, tout de suite, euh, on le ressent au niveau des yeux. Bon, Bref. Euh, alors, un livre de prospective, et euh, bah, Maurice et euh, vont sont là hein, pour, euh, pour te cuisiner, Michel, euh, à la fois parce que finalement tu dresses un, un bilan, tu essaies d'établir un diagnostic de la situation dans laquelle nous, nous sommes, et, euh, et l'idée pertinente d'essayer de proposer des scénarios qui recoupent par ailleurs une, une multitude de, de thématiques, euh, il ne s'agit pas du tout, ni pour toi euh, dans ton livre, ni ce soir, de, de dire, bah voilà, il va se passer ça. Euh, personne, personne ne le sait. Euh, on le sait hein, en politique, euh, la, la surprise est, est reine. Euh, par contre, l'idée est quand même d'essayer de, de, de fournir des pistes, euh, avec cette idée que la prospective et le fait d'essayer de, de savoir à quoi s'attendre permet en effet d'entretenir la lutte et, et le combat. Voilà. Euh, toi, ce livre, il te l'idée il, du livre, t'es venue quand Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu ou tu avais imaginé avant même la victoire de, de Macron ou du président ou de la présidente qui aurait pu arriver au pouvoir euh, ce printemps dernier Ou est-ce que c'est l'évolution des choses là depuis maintenant le mois de mai, depuis le mois de juin, euh, qui à un moment te dit bah voilà, il faut, il faut essayer d'anticiper ce qui peut arriver
1: en fait euh, ce qui s'est passé c'est que ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur un projet euh, qui est d'essayer de construire euh, je dirais une méthode complète de modélisation non pas euh, à des fins de prévision parce que euh, je, je pense qu'en fait l'avenir est imprévisible par nature donc euh, il ne s'agit pas de prévoir mais à des fins de, de mise en perspective des enjeux. Alors au départ, cette méthode donc, que je continue à développer, je pense qu'un jour elle débouchera sur un livre complet, cette méthode était surtout développée dans l'idée de réfléchir à des enjeux à plusieurs décennies et avec des arborescences de scénarios beaucoup plus complexes que ce qui était là. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand Macron a été élu, je me suis dit, tiens, euh, ça serait pas inintéressant d'utiliser euh, en quelque sorte les, les, premiers, les premières bases que j'ai développées en termes de méthode pour mettre en perspective les enjeux du quinquennat de Macron. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment la communication de Macron, qui est le cœur de son travail en réalité, hein, parce que moi je dirais il fait 90% de com', 9% euh, d'actions réels mais qui servent d'abord à des fins de communication et 1% d'actions cachées, euh, cruciales, que de toute façon nous ne voyons pas. Bon. C'est comme ça que ça marche avec Macron. Euh, je me suis dit en gros, mettre en lumière les vrais enjeux, ça serait un bon moyen de mettre les gens dans la posture qui permet en gros de ne pas, de ne pas tomber dans le piège de cette, de cette communication, même pas pour la réfuter quoi. C'est-à-dire que quand on nous dit, oui, Emmanuel Macron, je ne sais pas moi, est allé négocier avec Theresa May un, un, un soi-disant nouveau traité concernant la gestion de l'immigration, dit traité de Sanders, là, qu'ils ont qu'ils ont publié récemment, enfin qu'ils ont officialisé récemment, il euh, n'y a rien à en dire. Je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, c'est rien, c'est les accords du Touquet légèrement modifiés. C'est même pas la peine de l'analyser, c'est même pas la peine de dire « ouais non mais d'accord, blablabla, blablabla, c'est pas ça les vraies questions ». Ok, maintenant on va parler des vraies questions par rapport aux vrais enjeux, voilà. Et le bouquin est fait pour, euh, pour montrer ça, pour essayer de, de montrer où sont les vraies questions et les vrais enjeux. Quoi.
2: Ouais. Ok, alors les, les huit scénarios pour, euh, pour schématiser, enfin pas pour schématiser mais pour éclairer un peu les lecteurs, en fait sont basés sur trois, trois incertitudes majeures que tu as, as mentionnées. Donc les trois incertitudes majeures sont celles-ci, vers, vers un resserrement monétaire brutal, donc point d'interrogation, la zone euro va-t-elle exploser, point d'interrogation, vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2002, point d'interrogation. Voilà, ça c'est dans le chapitre intitulé « Incertitudes et scénarios ». Et en fait, à partir de ces trois incertitudes majeures, tu découles huit scénarios, en fait. Donc... Est-ce que tu pourrais alors moi je voudrais juste une précision même si tu as un peu répondu juste avant en préambule pourquoi voir Macron ça veut dire qu'on ne le voit pas ou qu'il se cache en fait dans la lumière ça veut
1: dire en fait que pour moi Macron c'est un, ill un illusionniste en fait euh, bon la, la technique en général des illusionnistes des prestidigitateurs c'est que euh, ils vont chercher à attirer le regard des gens vers un détail pour que les gens ne remarquent pas un autre détail. Euh, typiquement, le, le, quand vous voulez savoir où il faut regarder, euh, pour essayer de débiner, c'est-à-dire de, de comprendre le, un, tour de, un tour de magie, le truc, c'est qu'il faut d'abord vous demander qu'est-ce que euh, le, le type essaye de faire en sorte que je regarde Donc, Par exemple, si vous voyez que visiblement, il cherche à attirer votre regard vers la gauche, ça veut dire qu'il faut regarder vers la droite. Bon. Et pour voir ça, il faut prendre du recul, il faut essayer de le voir dans sa globalité, et à partir de là, décoder sa gestuelle. Et quand on comprend quels détails au sein de la globalité il cherche à mettre en avant, on peut commencer à, à se dire où est la zone, où sont les détails que justement il ne veut pas qu'on voit. Un en tête en ben, par exemple, euh, Macron est jeune, en fait, si j'ose dire actuellement, non seulement comme, comme personne, mais aussi comme président. C'est-à-dire qu'il est là que depuis quelques mois. Moi, je suis assez frappé euh, du fait que sur le, les questions économiques, d'une manière générale, euh, Macron nous, nous parle beaucoup des comment dire, des, des, petits, des, petits, des petits éléments qu'il va déplacer d'un côté à un autre. Par exemple, en matière fiscale, euh, du genre, euh, je vais un petit peu euh, augmenter la CSG, euh, un petit peu baisser la taxe d'habitation, ou le contraire, on va en discuter, etc. Bon, ok. Pourquoi cherche-t-il à nous focaliser sur ce genre de détails, à mon avis, c'est pour qu'on ne regarde pas ce qui va se passer, par exemple, euh, au niveau de la, des choix qui seront faits dans les deux ans, trois ans qui viennent, sur euh, l'évolution de la zone euro, sur ce qui va se passer au niveau monétaire. Il y a très peu de communication là-dessus, en fait. C'est-à-dire que Macron attire notre regard vers des aspects de la politique économique qui ne touchent pas à la question des rapports entre la France et ses partenaires européens et entre l'Euroland et le reste de l'Europe. Ça, là-dessus, on a un grand blabla général, mais on n'a rien de concret, rien de précis. Je pense que s'il cherche comme ça à attirer notre regard sur des détails en termes de politique fiscale ou ce genre de choses, c'est pour qu'on ne voit pas l'absence de, de substance sur la vraie question qui est relative à l'évolution de la zone euro.
3: Voilà. C'est un exemple des techniques de communication de Macron pour moi. Ouais, moi, je pense que si... <rire> ce qui est de spécial aujourd'hui, euh, c'est qu'il a compris que pour, pour calmer les gens, il suffisait de traiter l'écume des choses, en fait. Il y a une espèce de... Aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une... parmi une population qui est essentiellement lâche et qui a peur d'assumer sa liberté. Et malgré tout, il y, a, euh, il y aurait une envie... De... Les gens savent qu'il faudrait changer les choses, ils ont absolument pas le courage de voter ou de choisir un régime qui change réellement les choses. Donc il y a un jeu de dupes entre Macron. Ils disent qu'ils pensent qu'il faudrait changer. Les gens pensent qu'il faudrait changer l'éducation nationale en profondeur. Donc Macron leur dit je vais la changer en superficie et comme ça vous pourrez croire que je la change en profondeur et pour... Pour... les gens cherchent à sauver la face en fait. On est dans une démocratie, les gens devraient exercer leur liberté, ils n'osent pas mais ils ont trouvé quelqu'un en face qui fait semblant de faire les choses importantes et qui leur donne euh, une presque une excuse, une excuse à leur lâcheté. Mac Macron, c'est une excuse à leur lâcheté. C'est la meilleure définition que j'ai trouvée pour ce gars-là. Donc il traite l'écume des choses. Voilà.
0: — Alors après, sur l'éducation nationale, on va voir. Hein, parce que je pense que... — C'est peut-être la meilleure chose qu'il la... fait pour l'instant, mais... Euh, — Oui. Et en même <coughs> temps, je pense que potentiellement... Euh, c'est là où il peut euh, trébucher le plus fortement parce que euh, c'est vrai que pour l'instant sur les, les différentes réformes mises en œuvre on pourra on pourra y revenir avec euh, avec Michel mais vrai que pour l'instant c'est plutôt c'est plutôt passé parce que je pense qu'en effet, le, le champ de ruines, et ça, de ce point de vue-là, la, la, la première partie de, de ton ouvrage, Michel, qui est un diagnostic sur la situation politique actuelle, euh, je, je ne vois pas qui peut ne pas être d'accord avec, ce, avec cette analyse, euh, que ce soit au niveau des, des partis ou, ou sur l'ambiance générale, euh, et ça explique quand même très largement le fait qu'un certain nombre de, de réformes qui laissaient perplexes les, les observateurs habituels, euh, qu'on peut trouver euh, sur euh, les chaînes d'infos continues ou autres, bah, finalement, elles sont passées. Elles sont passées, euh, euh, pff, je dirais pas comme des lettres à la poste, mais pas loin. Sur l'éducation nationale, euh, j'ai un autre point de vue parce que, parce que je suis dedans. Euh, C'est un milieu que je connais peut-être un petit peu mieux. Et pour le coup, euh, je suis pas certain que le printemps soit, soit serein. Euh, on verra. Les premiers mouvements de grève ont là, là on est on, on est en février, hein, on rentre dedans, euh, les premiers mouvements de grève ont lieu, euh, les élèves sont pas encore euh, dans le on va dire dans le dans le bain. Euh, quand les, les gamins, les lycéens vont s'y mettre, à ce moment-là, on, on va voir comment ça tourne. Euh, et je pense que ça risque peut-être d'être plus difficile à manœuvrer que ce que ça n'a été sur le plan du, du monde du travail, avec euh, avec la loi du travail, avec la loi travail, etc. On va voir. Toi, je, on verra ça là-dessus. Il a bien manœuvré.
3: Il a quand même pas mal manœuvré hein, sur la, la loi travail. Là où Val s'est se oui, cassé les dents, oui, il est passé euh, mmh. nickel. Il, il vous dit, les gens voudraient entendre, je vais traiter l'immigration, et lui il traite l'immigration clandestine, c'est-à-dire il va traiter une, une petite partie d'une petite partie de l'immigration, sachant qu'il va y avoir quand même le flot qui va continuer. Mmh. Et puis même
2: quand on regarde dans le détail sur ce point-là, l'immigration clandestine, on est, enfin de la coupe aux lèvres, il y a, il
3: y a loin. Oui, voilà. tout à
0: fait. Mais en sens là, Michel a raison de dire qu'on est... est dans l'illusion. Oui, Michel, le ça, digital,
3: ça, alors, ouais. tout à fait. C'est mmh. ce qu'on appelle les mensonges plausibles. Voilà, ils mentent de mmh. manière plausible. Voilà, les gens peuvent faire semblant de croire et donc se donner une bonne raison de pas vraiment se révolter et de pas vraiment aller vers la politique qu'ils voudrait. C'est pour ça. Mmh. Dans ce sens, pour moi, c'est un illusionniste.
2: Oui, puis le sketch, d'ailleurs, euh, bon, sur la question migratoire, est toujours le même. Hein. On a euh, une politique affichée faussement répressive, euh, faussement dure. Euh, et à côté, par contre, on a, comme d'habitude, alors l'accord des assos, euh, des partis de gauche, euh, euh, de la droite humaniste comme elle s'autoproclame, qui hurle en disant que, qui vocifère, en disant que voilà, en gros c'est le retour des années 30 et que la France ne remplit plus sa mission de, de terre d'asile et de patrie et des qui, droits Et de qui de fait serve bien la soupe. Et évidemment, ça, ça euh... sert parfaitement. Bon, évidemment, l'exemple le plus caricatural, c'est moi, c'est Yann moi euh, avec son, son, son documentaire sur Calais, euh, sa lettre, euh, sa Philippique dérisoire là, euh, dans l'IB, euh, adressée directement à Macron. Donc finalement, le, le sketch est très bien rodé. Euh, bon, ça, c'est un grand classique. Hein. Euh, Sarkozy en avait bénéficié quand il était ministre de l'Intérieur, ce qui, qui l'a d'ailleurs euh, beaucoup aidé en de, pour 2007. Euh, Valls a essayé de jouer aussi là-dessus il un moment. Donc on a sans arrêt, en fait, les mêmes, les mêmes agents, les mêmes groupes de pression, les mêmes assos, qui, dès qu'ils entendent régulation, euh, restriction, contrôle, contrôle. contrôle des flux, en fait se mettent sur leurs ergots et permettent à bon compte et à peu de frais de donner euh, soit au ministre de l'Intérieur du moment ou au président de la République ou au Premier ministre, peu importe, euh, d'avoir une, une posture, en fait une position d'homme fort euh, sûr de lui et qui fait face à la déférente migratoire. — je,
3: je crois qu'il est idéal dans le rôle de... de, de... De, grand de chef d'orchestre de la mort douce, quoi, le premier scénario. Oui, oui, voilà. Alors justement et un scénario Michel... où les gens voudraient qu'on leur mente bien. Les gens aujourd'hui veulent qu'on leur mente bien. bien ouais. euh, avec, même avec aplomb. Ouais. On leur mente bien avec aplomb mm. pour leur donner une excuse de ne rien faire. Et Macron est l'homme qui, qui ment aux gens comme il voudrait qu'on leur mente. C'est comme une femme qui veut qu'on lui mente bien. Le mm. peuple français aujourd'hui est un peuple femelle qui veut qu'on lui mente bien. Et euh, si tu lui mens bien. Et...
2: D'ailleurs, okay, rappelle-toi, c'était déjà quelque chose, alors, sous des, su, sur, sur le plan communicationnel, de façon différente, mais c'était des choses qu'on vivait déjà sous Sarkozy, avec la fameuse phrase qu'on entendait de plein de ses électeurs, d'un grand nombre de ses électeurs, mais il fait des choses quand même, il bouge. Voilà, donc c'est le, le bougisme. Ouais. Ma, mè Trigues. ma mère l'a beaucoup dit. Il mmh. ah ouais, n'y bon, a pas que ta maman, t'inquiète pas, hein. euh, pas. Je pense que mes grands-parents, c'était la même chose, mes grands-parents maternels. Et comme des millions d'autres. Hein. Tu en train
0: de dire que ma mère, à l'âge de tes grands-parents
3: <rire> Ma mère aussi était. Ah, <rire> mère quand Sarkozy... Voilà, donc c'était mais...
2: des choses qu'on entendait systématiquement. Il fait des choses quand même, il bouge. Hein. Bon, ben, bah, en fait, contre ça, on peut rien faire quasiment. On est, on est paralysé, on est tétanisé. Euh, et j'ai l'impression que, sans les erreurs euh, de Sarkozy. Euh, Macron réussit très bien ça. Et là, on entre justement dans ton scénario, dans ton premier ouais. scénario, Michel, qui est celui de la mort douce. Ouais. Donc si tu veux expliciter et entrer un peu dans les détails ouais. sur, ce, sur ce scénario que tu as appelé la mort douce...
3: — Peut-être pour la construction des scénarios. On rappelle les paramètres peut-être que, oui. que Michel utilise. — Oui. Vas-y. Vas-y. — Effectivement, ouais. il, a fait des, il, a fait, il a fait 8 scénarios sur base de resserrement monétaire brutal, oui-non, explosion de la zone euro, oui-non, vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2022. Voilà, Mais bon, les, trois, euh, les trois incertitudes <coughs> majeures dont on parlait voilà, tout à l'heure. Qui donne huit scénarios et avec euh, huit, huit paramètres euh, essentiels euh, qui seront les paramètres décisifs. Quoi. Donc, euh, comme tu disais, Michel, du plus matériel au plus spirituel, hein, c'est ça L'écologie. Alors, après, j'ai pris mes notes et puis j'ai mis des petites flèches pour savoir si, euh, est-ce qu'il y avait de l'espoir ou pas d'espoir dans le domaine. Alors, euh, voilà, donc écologie, je me suis dit pas d'espérance, facteur aggravant. Il n'y a rien à attendre de l'écologie, tu me dis si j'ai raison. Ou si bah, bien
1: disons que euh, là, là, en fait, pour moi, bon, à l'horizon 2022, normalement, l'écologie, il va pas se passer grand-chose théoriquement, parce que c'est un domaine où les choses bougent très lentement. Euh, mais effectivement, à plus long terme, euh, si on continue comme ça, euh, on va finir par payer nos conneries, hein, c'est évident. Euh, on a euh, on a une euh, une augmentation. On peut, on peut discuter à, à de nos éam, hein, de la question du réchauffement. Euh, Est-ce qu'il est lié à l'activité humaine Est-ce qu'il n'est pas lié à l'activité humaine Comment il se présente, etc. Ça, j'en sais rien là-dessus. Je dis rien. Mais simplement, je fais un constat qui est que on a un accroissement des risques écologiques qui est évident. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'accidents climatiques et surtout, ils ont potentiellement de plus en plus de conséquences. Parce qu'ils peuvent se combiner avec des fragilités. C'est-à-dire que... Ça peut paraître curieux, quand on réfléchit à ce que peut être le quinquennat de Macron, de parler d'écologie comme ça, des risques écosanitaires. On dit « Ouais, bon, la probabilité pour qu'il se passe quelque chose ». Ouais, mais on ne sait jamais. Je veux dire... Ça, ça peut arriver. C'est-à-dire avant, quand il y avait un tsunami au Japon, en Europe, tout le monde s'en foutait. Mais... Euh, on imagine, on n'en sait rien, imaginons un deuxième tsunami de la même taille de celui de 2011, frappant Fukushima dans l'état où est aujourd'hui Fukushima. Même ici, ça, on va en entendre parler à mon avis. Et donc on ne sait jamais.
0: On sait bah, jamais. À l'appui Michel de ce que tu dis, c'est tout simplement ce qui nous arrive euh, depuis janvier, à savoir cette crue qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui a lieu quand même en hiver, qui fait que les sols sont complètement gorgés les nappes phréatiques sont à plat. J'entendais le, le directeur de, du bassin, en fait le, le, le directeur de, de l'agence, euh, qui s'occupe de, de tous ces lacs et retenues d'eau qui ont été créés en amont de Paris pour essayer d'éviter la, la crue centenale. D'accord. Euh, là, il le disait, hein, on est à 93 de remplissage. 93 c'est-à-dire qu'on est à 7 d'un remplissage qui est euh, total et qui fait moment qu ces lacs ne servent plus, en fait, ne peuvent plus faire office. La crue de 2016 est arrivée au mois de juin. Nous sommes début février. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 ou 4 mois qui viennent Personne n'en sait rien, de ce point de vue-là. Or, tout le monde sait par contre qu'une crue centenale, du point de vue économique, ça nous c'est la cata et ça nous plombe quand même pour quelques années. Et donc ça plombe en effet le euh, quinquennat euh, d'Emmanuel Macron pour quelques années aussi. Et donc en effet, ton point de vue, moi, il, il me semble euh, archi légitime, de, de ce point de vue-là. Il y, y a même pas... Ce qui peut être étonnant c'est que certaines personnes écartent ça de, de leur champ de vision sur les 3-4 ans à venir. On est, on est maintenant dans une situation où en effet tout peut arriver. Alors en effet t'as raison que ce soit, je sais que certains de nos auditeurs ou certains de nos amis euh, hurlent contre le réchauffagisme. Moi personnellement, bah je suis désolé, je suis de l'école, euh... <rire> je, je suis du courant, C'est euh, peut l'école Giec. Peut-être, j'en sais rien, mais je pense qu'en effet une corrélation entre les activités industrielles humaines et euh, un certain nombre d'impacts euh, au niveau écologique. Et donc je pense qu'en effet on est rentré dans une période où tout peut arriver sur ce plan-là.
2: Et donc tout, de toute façon, il y a tout, une chose voilà. est certaine, c'est que le réchauffement climatique, soit anthropique ou non. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là même les, ceux qui sont opposés à cette grille de lecture du réchauffement climatique anthropique sont pratiquement tous d'accord pour dire qu'il y a un dérèglement climatique. Et euh, de toute façon, même sans parler euh, du réchauffement climatique, anthropique ou non, euh, de toute façon, les activités humaines ont euh, des conséquences directes sur nos vies et nos santés. Donc même sans rentrer dans la, la, la théorie ou non, enfin l'acceptation ou non de la thèse réchauffiste. Au réchauffagiste, comme dirait notre ami Stadère. Euh, de toute façon, le, le fait de saloper euh, sans arrêt notre planète, de toute façon aura des conséquences. Enfin, a déjà des conséquences en fait immédiates. Oui, on est bien d'accord. Le
0: ouais.
3: délire prométhéen euh, se paye un jour. Donc, Donc voilà, grosse inondation de la Seine. Hop, on noie les lignes A, les lignes 1, les lignes bah... B et la ligne C. Et on perd 3 points de croissance. Ah bah, la la <rire> C ligne C, C y a, il y a, y a 7, ouais. 7 stations qui sont, fermées, station et qui sont vont, fermées et qui hein. vont l'être voilà. voilà. pour un bout de temps. Ouais. Donc ensuite, bah, la démographie. Pareil, hein, j'ai pas vu beaucoup de, de raisons d'espérer. Bon, oh, bon, explosion démographique euh, en Afrique, euh, euh, creux démographique en Europe et mélange des deux Voilà, sur le sol européen. Donc euh, catastrophe en soi en Afrique et catastrophe sociale et identitaire en, euh, en Europe. En gros, euh, rien à en attendre, peut-être un déclencheur d'une crise salvatrice, là on verra si on est tous d'accord ou pas sur, euh, sur, ce, sur le fait qu'effectivement un problème identitaire puisse aboutir sur quelque chose de, de positif. Mais enfin bon, en soi, ça promet des lendemains qui, qui déchantent euh, radicalement quoi, quand même, des, des lendemains un ouais, peu violents. Je
1: crois qu'il y, y a une information qui est passée
3: relativement inaperçue ces dernières années et qui est,
1: à mon avis, très importante. Il y a une dizaine d'années, les gens qui euh, s'embêtent encore à lire un petit peu euh, les, les démographes, euh, à étudier ce genre de questions, ont poussé un gros ouf de soulagement euh, avec quelqu'un comme Emmanuel Todd, par exemple, en constatant que euh, l'indice de fécondité, euh, la transition démographique commençait bien en Afrique du Nord. Et puis, et puis, et puis, grâce aux beautés de l'islam ultra rétrograde habite qui n'existait pas, il y a encore 30 ou 40 ans en Afrique du Nord et qui l'a largement submergé aujourd'hui, grâce à une dynamique dont j'ai du mal à comprendre tous les ressorts, parce que je ne vis pas là-bas, je ne connais pas bien ces gens-là apparemment l'indice de fécondité est reparti à la hausse
0: oui c'est le même cas c'est le même cas au Proche orient enfin au moyen orient euh, donc euh, liban égypte etc tout à fait
1: ouais. donc ça c'est une c'est une catastrophe parce que autant on aurait pu imaginer que l'Europe euh, utilise sa sa périphérie sud comme, comme une, tampon comme tampon <rire> stabilisable et stabilisateur avec une démographie euh, qui se calme autant là euh, c'était d'ailleurs l'espoir de Laurent Ouzon, par exemple. C'était l'espoir de quelqu'un comme Laurent ozon mais euh, là je... Moi, Qui voulait
2: d'ailleurs établir des ponts, des passerelles euh, avec les nationalistes du Maghreb.
1: Oui, bah, c'était calcul... le... son projet. Ouais. Bah, la, la remigration, telle que je l'ai comprise au départ chez ozon c'est ça que ça voulait mmh. dire. Ça ne consistait pas à beugler comme des tarés. Euh,
3: enfin, non, je ne rien à dire parce que...
1: Si je me lâche, ça ne va, ça, ça va pas être bon. C'est vrai
3: le... que les partis nationaux auraient pu euh... discuter avec les partis basses ou des choses comme ça euh, il y a 30 ans encore, voilà, avant le, le délire néo-conservateur, avant ouais, qu'ils soient euh... tous détruits euh, l'un bah, à la suite de l'autre. Pour
0: avoir reçu Laurent Ozon, oui, ça, ça appuie ce que disait Michel. Euh, deux émissions d'ailleurs. Tout à fait, deux émissions. L'idée c'était de dire le Maghreb c'est 80 millions d'habitants, 80 millions d'habitants c'est pas grand chose. Ces 80 millions peuvent être facilement submergés, en effet, par l'Afrique subsaharienne. Euh, subsaharienne qui d'ores et déjà de toute façon est à un milliard, et que donc ces gens ont en effet un, un intérêt objectif à travailler avec nous plutôt qu'à zioter euh, euh, et à l'ornier du côté de, de l'Afrique subsaharienne. Ça c'est clair. Euh, après, euh, je pense qu'on a des, des conditions. Parce que, pratiquement, je suis d'accord avec toi, Michel. Euh, c'est vrai que c'est un désastre. Enfin. Ça, ça oblitère un certain nombre de choses pouvait, euh, sur lesquelles on pouvait éventuellement s'appuyer de façon positive pour l'avenir après moi du point de vue intellectuel alors je sais c'est un, un plan purement théorique j'y vois un aspect positif qui est à un moment la fin de ces grands modèles euh, de, ces, de ces modélisations euh, universalistes parce qu'il faut revenir à, à un fait tout simple hein, c'est que la transition démographique le modèle de la transition démographique premièrement n'est qu'un modèle et deuxièmement il a été construit par les démographes dans les années 70 à partir du modèle européen, euh, tel qu'il s'est développé... C'était
2: non, je crois Tu dis C'était Oui, entre autres, oui, en c'était Alfred hein. Sauvi.
0: Euh, et d'ailleurs, un modèle européen partiel, puisque par exemple, la France ne rentre pas dans ce modèle-là. Hein. Le, le modèle de la transition française euh, n'est pas euh, comparable au, au modèle britannique. Euh, il est bien plus précoce, il est bien plus euh, régulier que ce, qui, que, que ce qui a été le cas euh, en Angleterre ou même euh, en Allemagne. Mais bon, ils en ont construit un modèle qui se voulait universel, tout le monde l'attendait. Euh, tout le monde l'attendait en Asie. Ah bah ben, voyez, regardez en Asie, ça marche. Oui, enfin en, en Asie ça marche parce que l'État chinois a 3000 ans de légitimité derrière lui et carrément il a pu rattraper à marche forcée euh, le, le modèle européen, mais sans rentrer d'ailleurs dans le modèle européen, c'est il a construit son modèle à lui et eh ben ça marche pas. Ça ne marche pas euh, ni en Afrique, ni en effet dans le monde arabe. Et euh, bah c'est peut-être que le modèle de la transition démographique euh, n'en est pas un, c'est qu'à un moment la modélisation, euh, comme à un moment les droits de l'homme, comme plein de choses, on peut essayer en effet de les envisager
2: Ne sont pas exportables. Sur, voilà,
0: sur un plan purement universaliste, sauf qu'ils ont une origine qui est purement européenne, et, et à un moment ça bute contre la réalité. Quoi. Donc euh, c'est vrai je suis d'accord avec toi, sur le plan pratique, bah, c'est pas très positif, c'est pas très optimiste, il n'y a pas de raison que ça nous rende optimiste, par contre sur le plan intellectuel, je dois avouer que je suis pas mécontent.
3: Ouais, enfin, on s'inquiète un peu quand même. <rire> Ça reste là, on dire inquiétant. Que on, euh... Bien sûr, je suis d'accord. On va mourir a une pas une satisfaction intellectuelle quand on dit « Ah, ouais, finalement... » C'est important de mourir heureux. On va mourir, euh, on n'est pas tout à fait tort.
1: Bon, bah c'est bon, quand on aura 400 millions de subsahariens qui vont submerger la France ouais. euh, en deux mois, on dira. Bon, ok, c'est un peu embêtant,
3: mais mais en même temps... Chez Méridien Zéro, on le savait. Il <rire> y a des mecs qui tapent à la porte, là, je sais pas ce que c'est. <rire> Ok, alors le... le bah, troisième... alors on est dans le bunker. En ah, ouais. coup, euh... Donc la technologie... Euh... Alors, la technologie c'est mitigé parce que bon tu, tu présentes ça comme quelque chose qui, qui va apporter le chômage, hein, Uber, etc., etc. Un facteur de chômage, tu dis quoi, c'est 1% de croissance, ça crée... Euh... Quand il y a 5% de croissance, c'est ça, je ne sais plus, là, en gros... Oh, bah, C'est-à-dire que bon, le...
1: dans le... Euh, dans un des scénarios je m'amuse hein, dans, dans mes scénarios donc dans un des scénarios j'imagine un, un économiste tirant le bilan de ce qui va se passer dans les années qui viennent quand il y aura probablement un retournement conjoncturel parce que pour des raisons qui tiennent au fait qu'une sinusoïde ben bah, ça monte et ça descend là on est en, on est en phase de croissance mais on va bientôt basculer je pense en retournement conjoncturel et en gros le, le gars en question dit bah maintenant on vit dans un système où quand le PIB fait plus 1% comme la croissance est tirée en grande partie euh, par euh, les nouvelles technologies, eh ben, le chômage euh, augmente de, de plus 1% ou au mieux c'est stabilisé ou, ou au pire on va réussir pour, pour 1% de croissance à avoir 0,1% d'emploi en plus, au mieux. Je ne sais plus exactement comment je présente la chose, mais enfin, c'est l'idée générale. Et puis par contre, quand on se prend une récession comme la récession tombe massivement sur les activités de main-d'œuvre, ben là, tout de suite, on se prend du chômage en plus. C'est-à-dire que, au delà de ce qu'on nous raconte, et euh, des, des chiffres truqués, très drôles d'ailleurs, qui, qui circulent dans tous les sens et qui permettent à des, des petits plaisantins de dire que les États-Unis sont en plein emploi, euh, dans la réalité, euh, la quantité d'emplois euh, je dirais euh, vraiment bien correctement payé ouais,
3: réel qui me permette de vivre quoi voilà ne, ne
1: cesse de diminuer et ne cessera de diminuer dans les années qui viennent c'est évident
3: quoi. Ouais. et du coup bah moi je suis pas mal tes vidéos et dernièrement tu disais quand même que le le, le salut viendra peut-être d'un saut technologique ou de quelque chose comme ça. Et dans ton bouquin, tu n'en parles pas beaucoup. Parce tu, que c'est pour, pour après, je pense. Ouais, tu, tu donnes peu de place à la technologie. C'est ça ah, qui, ce qui m'avait un peu étonné de ah ouais, connaissance. Oui, ouais, mais à 5 ans, si tu veux. À 5 ans, ça, on parle de Macron. Là, ouais,
1: si, si on parlait à 15, 20 ou 30 ans, là, c'est sûr que le, le paramètre technologique devient décisif. Mais à 5 ans, qu'est-ce que ça peut faire euh, ouais, euh, non, À part mais... supprimer des emplois, dans un premier
3: ouais. temps, pas grand-chose. Au niveau politique. D'ailleurs, je
2: crois que le ratio, c'est pour un emploi a... créé, trois sont détruits à peu près ouais. ouais, sur les nouvelles technologies ouais, c est c est ça. Peu, en
3: général c'est ce qui se passe ouais, c'est pas ouais. encore digéré le... Puis,
0: moi personnellement c'est vrai que c'est là, là où je, je me retrouverai en désaccord avec toi Michel, c'est que le saut technologique personnellement euh, je, ne, je ne le vois pas, je n'y crois, crois pas là on est dans, dans l'ordre des croyances parce qu'à un moment, le, en effet comme tu le dis c'est un horizon qui est, qui est infiniment plus lointain euh, je pense qu'en effet pour l'instant on s'en est toujours sorti par le haut euh, là je... sur le 21 e siècle et sur les euh, 20, 20 ans à venir je ne vois pas de sortie par le haut alors c'est pas l'objet de l'émission hein. on est sur le quinquennat d'Emmanuel de, de Macron bah, disons que euh, baisse... je pense que ça vaudra le coup qu'on qu en reparle une autre fois
2: <rire> disons que la baisse du
3: QI n'aidera pas à faire le saut technologique <rire> en fait. non c'est sûr, le ramollissement <rire> du cerveau euh, des jeunes générations ouais. va être compliqué donc euh, je, je l'ai mis ni, ni positif ni négatif mais à échelle de, du macronisme euh, je l'ai quand même mis une petite flèche en bas C'est quand il ouais, n'y a ouais. pas beaucoup d'espoir de ce côté là ouais, c'est vrai l'économie alors l'économie c'est le plus gros pavé c'est ton c'est ton dada je crois bah c'est et... surtout
1: je crois que c'est vraiment le truc euh, en fait le plus structurant hein.
3: ouais. j'ai mis c'est la mère des batailles en fait l'économie j'ai la, la mère des batailles pour moi d'après ce que j'ai compris dans le livre c'est euh, c'est la lutte qui va y avoir la lutte de pouvoir entre ceux qui tiennent aujourd'hui la banque la monnaie etc et le reste du monde je
1: crois oui bah là oui je pense que Là, euh, là, là, là ce qui est en train de se passer c'est que le monde commence à se dédollariser hein, tout oui. doucement on
3: le, on route le... de la soie également du dollar
1: ça, voilà, ça, se fait, ça se voit encore pas trop parce que bon il y
2: mais, avait déjà euh, un pre... route de la soie et commence à se voir hein. il y avait déjà un premier ouais. coin qui avait été enfoncé avec le. Oh, je crois que ça remonte à 2-3 ans euh, le fameux contrat gazier russo-chinois de 400 milliards de dollars qui je crois était passé en yuan et en roubles si je ne me trompe pas Ouais, ben, qui... — L'intégralité de l'opération n'était pas passée en dollars. Bah, — bah, Écoute, c'est facile. Les
1: Chinois peuvent payer leur gaz russe en yuan. Mmh. Donc la Russie vient de doubler l'Arabie saoudite comme fournisseur comme de fournisseurs... gaz à la Chine. Mmh. Et les Saoudiens ont tenté de sauver leur peau en, en, a... en accueillant le Donald Trump, euh, qui lui-même a, des... a son propre agenda, et en essayant de, de, de s'adosser à lui euh, tout en tout en probablement, euh, par ailleurs, essayant de discuter avec les Russes. pour euh, voilà. Mais c'est sont ces grands mouvements-là qui sont en cours. Hein. C'est là, là que peuvent se produire les basculements euh,
3: qui changent tout, je pense. Y compris les frictions, d'ailleurs. Ouais. Et si on regarde les scénarios, si tu regardes les trois premiers scénarios, c'est le pouvoir euh, oligarchique, euh, la banque, la monnaie, tiens, arrive à tenir à peu près au prix éventuellement d'une dictature, entre la morlante et la dictature, le pouvoir arrive à tenir la monnaie, plus ou moins. Mais de toute façon, il n'y a aucun scénario. Où il se passe quoi que ce soit de changement radical avant que la monnaie explose, avant que l'euro pète. C'est ce que notamment. je crois. Ouais. C'est ce que je crois. Tant, tant que le... le le grand préalable pour toi, c'est ça, quoi. Dans ouais. tous les scénarios finalement. Ouais,
1: je pense, Pour moi, pour moi, tant que bon. Si on met à part le c'est le l'accident imprévisible par nature. Celui
2: que t'as appelé troisième guerre mondiale. Voilà, D'ailleurs sur euh, lequel on... tu ne t'étends pas. Hein, tu oh, fais bah, une page euh, et demie de page. Bah, il hein. n'y a plus personne. Donc c'est oui, pas voilà. la peine. Bah, c'est ça... hein pour ceux qui ont vu le. Right. Ce
3: docu-fiction...
2: Euh... Un
3: film qui est vachement... Euh... Ah
2: oui, ça c'est à voir ça. C'est
3: BBC, je crois, qui avait, mmh. qui avait produit ouais. à l'époque. Mais, mais voilà, c'est ça. On, on sent que c'est le, le préalable à tout. Et soit on tombera en dictature, entre morlante, euh, mascarade électorale et, fa et, et euh, pouvoir ultra-autoritaire. Ça c'est le système qui, qui continue à tenir sous une forme qui maîtrise à peu près. Soit il pète, et derrière, les scénarios sont ouverts pour... Euh, Soit un chaos avec des facteurs aggravants, soit euh, effectivement euh, peut-être une petite reprise en main démocratique derrière ou, ou autre chose. Quoi. Mais c'est... Ouais, c'est en fait, ta clé de voûte. Ouais, je pense. Je pense.
2: Mmh. On va donner quand même les titres <coughs> des huit scénarios, euh, des huit scénarii, pardon. Et après, on rentrera dans le détail. Ah. Donc, Scénario 1, la mort douce. Scénario 2, euro 2.0. Scénario 3, la grande spoliation. Scénario 4, le printemps italien. Le seul scénario optimiste de la liste. Mmh. Euh, scénario 5, mourir pour Riga. Scénario 6, le dérapage incontrôlé. Scénario 7, la découverte de l'Europe. Et scénario 8, la Troisième Guerre mondiale.
3: Alors, après, il y avait encore des, des critères de mais... des critères de lecture, mmh. au-delà des scénarios, mais avant. quoi. Et après, tu avais la géopolitique, c'est la baisse des puissances étatiques moyennes, quoi, des sphères d'influence. On a l'impression que la France disparaît plus ou moins dedans, en tant que puissance. Elle se rattache où elle peut, mais elle disparaît. C'est un peu un monde à la Bilal, je crois, avec des des grandes des, des, des réseaux des grandes des grandes sociétés des, des sphères d'influence mais pas les pas tous les états forts qu'on connaît alors euh, mmh, ça me qui... fait
2: presque penser alors bon sauf que c'est pas les grandes compagnies
3: comme dans... ça me rappelle Rollerball un peu ouais, mais ça fait penser au monde à la Bilal, mmh. tu vois des mafias euh, transnationales mmh. des États encore un peu subsistants à droite à gauche euh...
1: Ouais. Enfin, là, là, je pense que ce n'est pas, pas de la prospective. C'est pratiquement du constat.
3: Hein, oui, je veux dire, on y est. Hein, des grandes sphères d'influence avec des, des États fantoches, un peu comme des, des colonies comme la France ou, ou l'Italie. Oui, on est d'accord là-dessus. Oui. Donc encore une fois, pas de raison d'espérer. Et ensuite, la politique. Alors la politique, dans, sur le quinquennat Macron, toi, tu, tu fais le pari du populisme Populisme, stratégie de l'attention augmentée.
1: Réaction
2: anti-populiste, d'ailleurs. T'appelles euh, ça plutôt Moi, je,
1: enfin moi, ce que je, Alors, c'est un domaine où je suis assez mauvais. Faut le savoir. Arthur, faut le savoir. Faut. faut ouais. <rire> bon, ça va, ça va. Hein. Bon. Le. Euh, faut, faut. préciser un truc d'ailleurs pour les pour les auditeurs. Soyons soyons C'est une c'est une émission de potes. On est on est on est tous potes et on se connaît tous très bien autour de la table hein, donc bon euh, le Roubachev est très bon sur la politique intérieure française ça je l'ai constaté il m'a souvent dit des trucs en me disant des trucs moi que j'arrive pas à croire du genre mais si les Français vont voter Sarkozy je dis non pas possible mais si mais si les Français vont voter Macron je dis, oh, mais si mais si et à
3: chaque fois, en fait, il, il, il est bien meilleur que moi là-dessus, donc je laisse parler. Ouais, mais, mais la différence, c'est que je fréquente encore les machines à café <rire> au bureau pour écouter ce qui se dit et je mange encore à la cantine. Donc ah, effectivement, et c'est le meilleur moyen. C'est un, un bon baromètre. Bah, moi aussi, euh... mais c'est dans
0: un petit milieu très fermé qui va
3: toujours la même, façon, la même chose. Allez, ouais, ben bah moi, ouais. c'est peut-être un milieu un peu macroniste, euh, tu vois, de cadre d'entreprise, machin. Donc effectivement, là, c'est. Euh... Et les gens ne sont pas du tout euh, atterrés hein, du quinquennat Macron. Ça, pour l'instant, ils il trouvent qu'il présente bien, euh, qu'il a un certain rayonnement à l'étranger. Euh, ils sont assez fiers. C'est un une espèce de De Gaulle en plus jeune. Hein, je ne je plaisante pas. Hein, C'est à peine.
0: Ah, Mais de ce point de vue-là, je pense qu'en effet, euh, Michel l'a dit en, en début d'émission. C'est vrai qu'il a, il a compris un certain nombre de choses. Euh, des choses qui, d'ailleurs, n'ont rien de magique. C'est des choses qui ont été affirmées, en effet, par euh, Napoléon, qui ont été affirmées euh, par De Gaulle, qui, je pense... Euh, chacun, à leur mesure, avait saisi un, moment un certain nombre de choses dont, ont besoin le, dont a besoin le, le peuple français, dans ce qui reste. Hein. Donc on va mettre de côté euh, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, euh, sont un petit peu euh, des branches rapportées. Hein. Bon voilà. Mais sur le peuple français euh, profond, on a en effet cette, euh, cette inclinaison pour euh, le... oui, une représentation à l'étranger, pour... Euh, une certaine gloire, hein, Napoléon le disait, les, les Français ont besoin de gloire. Donc euh, Macron a compris ça, il joue cette corde-là, ça marche. Et ça marche d'autant plus qu'en effet, il parle à un public qui est déjà vieillissant, qui a besoin de ça, euh, qui s'y reconnaît.
2: Oui, mais je pense qu'il a compris quelque chose de toute façon de très simple, et il a eu l'intelligence de le comprendre très vite, et, et de tenter d'appliquer ce qu'il avait compris, c'est-à-dire ne surtout pas faire ce que ses deux prédécesseurs ont fait. C'est-à-dire pas de Fouquettes euh, et de de Bolloré dans les 48 heures qui suivent ton élection. Euh, et puis bon, bah alors pour euh, Hollande, la liste là aussi est interminable. Donc euh, éviter en gros de faire tout ce que Hollande a fait euh, dans ce qui relève en fait euh, bon, de la dignité de la fonction. Bon, tout on va à dire. fait, voilà. Comment le... habiter la fonction
3: et La grandeur, les Français aiment la
2: grandeur. Voilà, ah, la grandeur. Alors évidemment, c'est un, un simulacre de grandeur. Ouais. C'est un simulacre de grandeur, mais il est assez bon dans ce simulacre. Ouais. Euh, donc, il sauve les apparences et il les sauve bien. Ouais, et cool. il a compris que, surtout, d'ailleurs, même apparemment Sarkozy l'aurait déclaré, il a fait Ce type-là a toutes mes qualités sans mes défauts.
3: Ouais. C'est vrai qu'Hollande, les Français sont nostalgiques d'Austerlitz, et Hollande, il avait fait la bataille de Leonarda quand même. C'était ouais. quand même assez Par BFM TV, en te BFM TV, quoi. Enfin, c'était. ouais. Donc, alors, stratégie de l'attention, ah, ok. Tu, tu, tu permets, je vais quand même raconter l'anecdote parce qu'elle est
1: tellement drôle. Ouais, non, il faut que je raconte aux auditeurs parce que tout le monde a le droit de s'amuser. Figurez-vous qu'en 2013, j'ai dû subir une opération. Parce que j'ai eu un petit, un petit pépin de santé, donc j'ai dû aller à l'hôpital et subir une opération. Donc je subis l'opération. Donc je suis dans mon lit, je me réveille, tout va bien. Il y a l'infirmière qui me dit Bon, alors ça va, ça s'est bien passé, hein, mais simplement vous restez couché aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez regarder la télévision, mais vous, surtout vous ne surminez pas. Ok, donc je suis dans mon lit. Et là, j'allume la télé. Et le hasard a voulu que je tombe, pile au moment où j'allume la télé, sur le discours de Hollande à propos de Leonardo Et je vous jure que j'ai cru, mais j'ai cru sincèrement, que j'avais une hallucination et qu'il y avait un problème après l'opération. Je, je me suis dit « mais j'ai basculé dans la quatrième dimension ». Je suis en train de voir le président de la République merde, française... Merde, c'est l'anesthésie ouais. qui fait encore effet. <rire> ...à une gamine kosovare
3: de merde Non, mais ouais. il, a quand même, il a quand même offert la paix des braves à la famille d'Ibrani au nom de la France, quand même. <rire> bah, C'était fort. Hein.
0: Bon, deux ans plus tard, et tu le voyais au chevet de Théo.
3: Dont on vient de découvrir. Et là, tu avais hein, la même
0: hallucination.
2: Euh... Enfin, dont on vient de découvrir. Dont on se doutait plus que fortement. D'ailleurs... Dans cette, Dans question cette question. info, là, juste une feuille incise euh, on a juste vu donc la vidéo récupérée par Europe 1, mais on n'a pas expliqué surtout pourquoi il avait ce souci. Et là, c'est encore plus drôle. Enfin, y a des... ouais. Alors, si les auditeurs ça les amuse je, leur amuse, je les conseille de faire une petite recherche en tapant Théo Mule, Théo euh, Balance, euh... alors c'est pas Balance ton porc là. Ouais. C'est Théo, Balance ou Poucave dans une cité, et puis euh, sanctions. Et puis là, ils verront en fait les véritables raisons sûrement du problème.
3: Donc effectivement, alors politique, populiste, stratégie de l'attention, euh, le truc actuel exacerbé, etc. Donc euh, encore une petite flèche en bas, hein, ça, toujours peu, peu de raisons d'espérer, voire aucune. Et enfin culture, le, le truc le plus marrant, alors ça c'est... Baisse de QI, donc tu invoques tout un tas de, de raisons plus ou moins politiquement correctes. Perturbateur endocrinien,
2: perturbateur, perturbateur arabo-africain. <rire>
3: voilà, perturbateur, l'éducation nationale, ouais, hein, nationale, qui malgré tous ses efforts euh, qu'on salue ici, euh, et malgré la politique ambitieuse de Macron, on va avoir quand même et de, du. Et de Blanquer. Du, voilà, va avoir du, du chemin à rattraper. Donc, euh, euh, baisse de QI, inversion des valeurs, pulsion de mort, crise de sens, euh, fuite en avant dans la dissolution, etc., 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 etc. etc. donc, euh, Culture, émiettement, dissolution, baisse de QI, euh, voilà. En fait, une foule d'abrutis, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Mais je me demande, en fait, si la Pourquoi, com... pourquoi tu vois autre chose, toi
1: Enfin, je sais pas. Bah, euh... je vois pas grand chose d'autre, si, si
3: Un me... fleuve d Je me demande ça,
2: finalement si la combinaison tout, de, de ce que tu viens de décrire, là, euh, bah, finalement, on n'a pas eu un avant-goût si c'était pas le. Si c'était pas le prolégomène, le prolégomène Saint-Martin. Sans l'élément monétaire, parce que là, on n'a pas eu besoin de l'élément monétaire. Il y a eu un cataclysme climatique dévastateur, un État qui s'efface, si je me souviens bien je crois que c'était la sous-préfète qui s'était barrée, qui s'était enfuie, hein. je crois que c'était ça, euh, rivalité ethnique qui se transforme en bolossage anti-blanc euh, de première bourre, avec euh, des scènes de pillage, un État qui s'efface, une police qui ne peut pas
3: intervenir, euh, et la rumeur qui reste quatre pots de Nutella quelque, quelque part, part où là, supermarché à Saint-Martin, et des Pokémon. Et là... Ah oui, pour ceux qui ont
2: loupé <rire> ça, alors là, je vous conseille un grand moment quand même, les émeutes du Nutella, pour ceux qui ont loupé ça, alors, je crois que c'était dans les intermarchés, il y avait une promotion, et donc on voit alors des mouquers voilés, des mamas africaines, et des cassos gaulois, donc qui se précipitent pour récupérer des pots de Nutella, je n'exagère pas, pour ceux qui ont loupé cet épisode alors, extraordinaire. je pense qu'il
0: n'y a pas grand monde qui a loupé, parce qu'en fait, la répression des fraudes a, a ouvert une enquête sur... Ah. Euh sur l'origine de cette promotion, pour savoir si, sans rien hein, pour savoir si c'était des soldes, ou si c'était une promotion abusive. Parce que, alors, dans quel cas... <rire> Et oui, si, si, si. Des soldes de Nutella. Alors, qu'est-ce que ça peut être des soldes de Nutella C'est si jamais Intermarché avait déjà vendu son stock et que ils en ah, avaient racheté un... la oui. collection la collection de printemps. Oui, voilà. Ils en avaient racheté ensuite, et que donc euh, ces Nutella, leur restant un petit peu sur les bretelles, en gros, ils étaient en effet autorisés à le vendre avec 70% de <rire> <euros en> réduction. <rire> Ou alors, si c'était une promotion déguisée, alors là, c'était intolérable. Parce que si, si c'était si des à soldes... La suite
2: encore mieux en fait. Ah bah
0: oui, bien sûr. Si c'était des soldes, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Si c'était une, une, une promotion déguisée, c'était intolérable. Et donc la répression des fraudes est sur le dos. Alors, vous rigolez, mais avec et le quand ce que
3: j'imagine, la suite. Hein, bien bien sûr, sûr,
0: avec des conséquences financières qui sont quand même potentiellement hein, une amende de 75 000 euros pour le directeur, si c'est le directeur de l'intermarché de, de qui a pris la décision ouais. tout seul, ou plus de 300 000 euros d'amende sur le magasin, si c'est le magasin et donc la chaîne. Qui a pris la décision. Donc euh, on rigole pas. On ne rigole pas. Mais ça
3: fait un peu. Ouais, ça c'est. Euh, c'est comme si t'avais organisé un truc genre on achève bien les chevaux quoi. Genre euh, tu tu jettes les gens sur des palettes de Nutella et tu regardes les survivants quoi. Ah non c'est C'est un, un néo darwinisme. Ouais, Mais en ça. plus c'est même pas une émute de la fin. C'était pas de la viande. c'est ah Nutella tâtes. quoi. pas de la farine. Bah, on a jamais vu ça pour certains. C'est de la viande C'est de la pâte à tartiner
2: bourrée d'huile de palme. Voilà. Je sais que
1: il a pas longtemps je lisais. Je crois que c'est dans le bouquin de Thomson ou dans un autre. Je sais plus lequel un verbatim... Dans les revenants Dans, dans, dans un des bouquins sur les, les daech et les, les, les Daechiens, des, des verbatim de discussion par Facebook entre des candidats euh, à l'État islamique et des recruteurs. Et je plaisante pas, il y, y avait un des verbatim qui était extraordinaire où le mec disait en gros « Oh, je suis prêt à aller faire le djihad, mais je voudrais d'abord savoir s'il y a du Nutella en Syrie ».
3: C'est pas une blague, hein. je veux dire... Oh bah,
0: non, il aurait pu être au procès, euh, Jawad... <rire> Jawad
3: Ben Daoud. <rire> ouais, donc en urgence, dans le cargo, t'enlèves une palette de, de, de AK-47 et tu mets une palette de Nutella, quoi, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, mais c'est fou, donc, euh, et donc... Alors du coup, il y a combien de, de critères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est ça, hein et en fait, c'est la cata partout, quoi. En fait, c'est la cata partout. Donc non, en fait... Euh... Mais
1: en fait, je voudrais quand même pas que les gens pensent que je, je force le trait... Euh... Je veux dire, les, les, les gens vont croire que je, je dépeins quelque chose de sombre, noir, que je suis hyper pessimiste. En fait, même pas. Je veux dire, euh, je suis juste. Je veux dire, euh, c'est un livre drôle. Il hein, faut quand même le. Préciser. Ah, il
2: y a des passages hilarants, ah, bon, je reconnais. Il y a des passages hilarants. Euh, ouais.
1: C'est un livre drôle. Je me marre. — Simplement, je constate... On fera là, deux — On la lira deux-trois passages tout à l'heure pour euh, pour rire un peu, d'air. C'est... Ouais, faut, faut il lire, faut lire dans « La mort douce »,« La campagne électorale », je pense que c'est... — Ouais, donc, et puis... — Je les... me marre en l'écrivant, franchement. — ah bah, les... ah ouais. bah,
2: Je crois que je les ai notés, donc je pense qu'on parle des mêmes, euh, les pages 113 à 116, c'est ça ?— Ah bah tu t'sais, la ouais. numéro... Euh... — ah, Attends, j'ai retrouvé ah. ça. Ah. — Par
0: ouais, contre, là, pendant pendant que, que Maurice fait sa recherche... Euh... À l'émission sur euh, à l'émission ouais, de,
2: début... euh, ouais, de début d'année,
0: à l'émission de début d'année, euh, faisant le tour un petit peu de l'année 2017, euh, le, le camarade euh, nodin Arnaud Naudin, nous disait euh, finalement pour moi euh, l'année 2017, la victoire du populisme, parce que finalement Emmanuel Macron incarne euh, d'une certaine façon, ce populisme. Qu'est-ce que tu en penses, Michel Est-ce que pour toi, euh, est-ce que c'est une, une analyse ça, qui est non, propre ça, euh... ça, ça
1: dépend ce qu'on appelle populisme.
0: Parce que, en oui, fait, par ailleurs.
1: Euh, populisme, ça peut vouloir dire plein de trucs. Si par populisme, on entend l'alliance entre euh, une fraction, en fait, dépolitisée de la population et un homme providentiel qui, on va dire, sert des intérêts qui ne sont pas ceux dont il se revendique et qui surfe sur euh, sur cette alliance avec euh, avec cette fraction dépolitisée de la population. Alors je pense qu'avec euh, avec
0: Macron, on est en plein dedans quoi. Mmh. Oui, Donc, je pense que je pense que lui il comme ça. Oui. Ouais. Par contre,
1: si par populisme, on entend ce qu'était le populisme américain intéressant de la fin du 19e siècle, euh, le populisme qui faisait qui faisait rêver Christopher Lash, bah c'est le contraire. Parce qu'en fait, le, le, voilà, le populisme, ça n'a pas le même sens. quoi. Ce qui est drôle, effectivement, c'est que les gens qui, en fait, incarnent ce que, dans, dans mon bouquin, j'ai appelé la réaction antipopuliste, parce que effectivement, je pense qu'il existe ça. Il y a une sorte de réaction antipopuliste pilotée en, en partie par les oligarchies et qui vient en partie de fractions de la population qui, pour des raisons diverses, ne partage pas et souvent ne comprend pas les réflexes populistes qui viennent d'une autre partie de la population. Mais cette, ré, cette réaction antipopuliste prend elle-même la forme d'une certaine façon d'un populisme. Mais c'est le populisme de la classe moyenne supérieure, des retraités aisés et de cette masse de gens
3: qui sont un peu dans le bonisme. Ils sont pour le bien et contre le mal, quoi. puis ça va pas plus loin. Ce qu'il appelait populisme, ouais, c'est en fait, le rejet des partis traditionnels. Et Macron a incarné le rejet des partis traditionnels. Oui. C'est plus que dégagisme, en fait, que le dégagisme que le populisme. En fait, voilà, ouais, le, le
1: dégagisme.
3: Ce que j'avais noté, c'est ce que tu disais, c'est euh, en deux mots, c'est il faut mourir pour renaître et pas de providence. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un constat de... Tu te dis que de toute façon, il va falloir qu'on y passe. Que d'une manière ou d'une autre, soit on verra dans les scénarios après si tu les décris, mais... Soit on va nous serrer un peu, l'oligarchie financière va réussir à nous serrer le kiki, éventuellement, et à ce moment-là, on acceptera de mourir doucement, on acceptera de la mascarade politique, ou on sera dans un truc super autoritaire, elle gardera le pouvoir, et ce sera fini notre liberté, notre dignité. Soit derrière, euh, elle perd le pouvoir, elle perd la main sur la monnaie, etc., ça pète, et à ce moment-là, il peut se passer des choses. Mais de toute façon, on a l'impression que c'est un, un peu apocalyptique, en fait.
1: Bah, — Je pense tout simplement c'est la réalité, quoi. — Oui, oui. — Je pense qu'il y, y avait encore
3: une, une
1: dernière chance de, de sortir du truc autrement que par la catastrophe. Cette dernière chance, c'était en 2017. Effectivement, si on imagine une autre année 2017, avec une Marine Le Pen euh, intelligente, avec un Jean-Luc Mélenchon euh, moins sectaire... Mmh. Avec euh, un parquet
2: un, national financier moins politisé, moins politisé, un avec B, un, un, un BFM TV qui n'existe pas.
1: Voilà, et puis un Emmanuel Macron qui fait un faux pas au mauvais moment. On peut avoir une histoire différente. Et là, effectivement, on peut avoir, par exemple, on pourrait aujourd'hui se retrouver dans une situation où peut-être on aurait Fillon à l'Élysée et Quelque chose émergeant en contre-pôle pour incuber une vraie opposition responsable appuyée sur comment dire, la canalisation du populisme en vue de produire une vraie offre politique crédible. On, on aurait pu imaginer ça. Mais ça, c'était en 2017. C'est fini. Ouais. Maintenant, c'est highway to
3: hell. Mmh. Ouais, Fillon arrête un petit peu les délires euro-atlantistes. Il fait une politique un petit peu plus raisonnable vis-à-vis -vis de l'Europe de l'Est, de la Russie, de l'immigration. Et derrière... Euh... Il aura ouais. pu se passer quelque chose Il au aura de la pu réflexion non, mais sur mais ça, le, la des finances, etc. Mais là,
1: c'est fini. J'en suis convaincu. Maintenant, c'est highway to hell. Mm. Ouais, de toute façon, on va y passer.
0: C'est-à-dire qu'on retombe sur, euh, sur cette euh, maxime qu'on qu qu entend depuis euh, un bout de temps, qui est que « tant qu'il y aura à manger, ça ira », Tant Qu'en gros, les, les, les Français n'auront pas assez faim. Ce que dit Pierre euh, qui ça, ça durera, tout à fait, non mais c'est ça, pour ça que ça durera comme ça, bah, jusqu'au moment où ça ne durera plus. Mais, euh, et quand ça ne durera plus, bah, à ce moment-là, ça veut dire qu'en effet, on aura touché le fond. Je ce si je pense. résume. Euh, mais c'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Et la, la, la dernière chance d'éviter ce Ce qui est quand même pas drôle, parce que je veux dire, comme dilemme, c'est gratiné, quoi. C'est en gros, ou bien vous vous laissez euthanasier en douceur. Ou bien, vous renaîtrez, mais ça se fera dans un, dans un océan de douleur. Hein. Ben, la réalité, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce dilemme, on est dedans. Hein. Je pense que la dernière chance d'y échapper, c'était 2017. Hein.
0: Alors, moi, le souci, comme militant euh, que j'ai... Euh, non pas avec ce que tu dis, hein, Michel, parce que sur l'analyse, je, je suis d'accord avec toi. Mais après, mon souci comme, comme militant, euh, c'est d'arriver à, à ce que nous produisions quand même. Et on en parlait euh, avec cette émission, avec la, la 328... Hein, euh, les Forbans s'amusent saison 8 euh, auquel euh, à laquelle Maurice et, et Robachov ont, ont participé. C'est quand même d'arriver pour nous à produire une envie de militer, un militantisme qui soit positif, euh, qui oui, fasse oui, ben. que qui fasse qui, qui rejoigne ce que à un moment euh, pour le coup Mélenchon a produit a produit infiniment mieux que Marine Le Pen. Ça là-dessus euh, sur ce plan-là il n'y a pas photo. C'est euh, c'est en gros construire du construire du mythe construire de l'épopée et à un moment construire un environnement euh, qui soit positif et qui donne envie <coughs> à, nos, à nos compatriotes, pas nos concitoyens, nos compatriotes de se... De de, je vais être très vulgaire, sortir les, les doigts du cul <rire> et donc d'avoir envie en gros de, de préparer euh, en effet ce moment qui arrivera.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais vas-y continue.
0: Ouais, et donc là moi mon, ma, ma problématique elle est là-dessus. Elle n'est pas sur ton analyse. Que je rejoins, euh, où je pense qu'en effet, euh, on est dans le, on est dans l'eau on est dans cette grenouille qui, euh, qui, qui en effet, est, en train de se, est, en, est dans la torpeur, dans cette torpeur qui petit à petit finit fait qu'elle finira euh, euh, au fond de la gamelle euh, complètement ébouillantée. Euh, C'est moment trouver quand même le, le moyen d'arriver à ce que la, la grenouille se rende compte de ça. Et que, euh, à défaut de pouvoir sortir de la gamelle, au moins, euh, elle prépare, euh, elle prépare le moment où il y aura peut-être une possibilité d'en de, sortir, et, euh, et qu'il soit pas basé, parce que le catastrophisme, on le sait, euh, être sclérosant. Voilà, c'est ce Du point de vue militant, c'est sclérosant. Alors, euh, je veux dire, ça, ça fait, ça fait 80 ans que les partis léninistes attendent cette catastrophe du capitalisme qui leur permettra de reprendre le pouvoir comme en 17. Ben c'est arrivé en 1917, oui, 1900, hein, 1917, euh, ça s'est jamais reproduit, ça ne s'est jamais reproduit, et vous avez des gens qui ont passé des générations entières, hein, lutte ouvrière, euh, dans d'autres parties trotskistes, euh, qui ont passé leur vie à, à attendre ce grand soir, euh, qui n'arrive pas, parce qu'en effet, de toute façon, l'histoire ne repasse pas les plats, et euh, qui finalement, du coup... Euh, Produisent en fait de l'énergie totalement inutile. Euh, nous, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on arrive à ne pas être dans cette configuration-là. Et moi, c'est ma problématique à moi.
3: C'est vrai qu'il y a un truc qui est absent du bouquin, c'est. En fait, il n'y a pas de. Au milieu de tout ça, il n'y a jamais de, de grands parti militants, de grande idées. Ça s'écroule et on ne sait pas ce qu'il oui, y a. Oui, mais parce derrière. que ce pas, pas la perspective Non, de pas la perspective, mais. Après, c'est vrai que si on se met dans une perspective un peu d'apocalypse, dans toutes les apocalypses, derrière, il y a, y a le sauveur qui lève la main, tout le monde le reconnaît, tout le monde se met derrière lui. Effectivement, quand tu dis qu'il faut, faut qu'il présente un, une force militante et des idées qui émergent, c'est qu'il y ait cette chose éventuellement autour de laquelle tout cristallisera. Et une chance de cristalliser une fois que ça se sera, sera pété la figure. Parce que si ça se pète la figure sans aucune idée derrière pour cristalliser autre que le bête réflexe ethnique et le réflexe de survie, là effectivement, non seulement ce sera dans la douleur, mais on n'aîtra pas, je pense pas. Quoi. Ouais,
1: je suis d'accord. Maintenant, bon, je voudrais quand même défendre mon cas. Vas-y, Michel. Je vais faire comme, comment, Jawad Daoud, là Vas-y, vas-y.
0: ouais, attends, te me cherche, là Pourquoi toi aussi tu vends de la cocaïne
1: Non, mais je peux m'y mettre, je veux dire, bon, peut-être ça serait plus rentable que ce que je fais actuellement. Champignons hallucinogènes, peut-être. Ouais, ça doit être plus sympa que de vendre des bouquins, puis ça rapporte plus, puis bon, voilà. Puis après, on dit une célébrité, on passe au tribunal, bon. Euh, ouais, non, non. Ce que je veux dire, c'est euh, simplement. Bon, d'abord, il faut préciser un truc. Je suis pas un militant, donc c'est normal que je, je, je veux dire. Je...
3: Mon boulot, c'est juste d'analyser. Ah non, la mais situation, on, est, voilà. on est bien d'accord, hein, Michel. Il est pas dans déçu. les scénarios, il n'y a pas de grand parti communiste ou fasciste ou ceci ou cela, quoi. Bah, vois, disons Bon, y a le scénario italien, voilà. Mmh. J'appelle le scénario
1: italien, c'est-à-dire. Entre mmh. dans le détail, d'ailleurs. Ouais, bah, en gros, l'idée du scénario italien, c'est d'abord, c'est qu'il est marrant. Il est très... C'est le plus drôle. Hein. Alors là, si ça se produit, on va vraiment rigoler. En fait, je pense que la probabilité, est quand même assez sensiblement inférieur à 1 sur 2, mais on ne sait jamais. Le mouvement 5 étoiles arrive au pouvoir en Italie. Et alors, gag suprême, dans un pays où tous les politiciens sérieux, une fois qu'ils sont élus, disent « Bon, ah, j'avais vaguement un programme, mais vous êtes d'accord, on est en Italie, hein, donc euh, ouais, bon, euh, je pensais ça hier, mais aujourd'hui, je... c'est le truc de Groucho-Marx. J'ai des principes, mais s'ils ne vous conviennent pas, je peux en changer. » Hein, C'était le truc. Les politiciens italiens, ça marche comme ça. Et là, j'imagine que le M5S arrive au pouvoir et qu'à la stupeur générale, Beppe Grillo déclare :« J'ai des principes, mais s'ils ne vous conviennent pas, eh ben, j'en changerai pas quand même. » Et là, effectivement, ça devient hyper marrant parce que, en gros, je, je pense que la zone euro telle qu'elle est articulée aujourd'hui pète très rapidement quoi je veux dire je veux bien que on sait gérer des choses très compliquées à à, à Francfort mais là Merkel et BP Grillo dans le même bateau c'est impossible quoi ça me paraît vraiment impossible et donc là j'imagine dans ce scénario là parce que c'est très drôle que bon qu'est-ce qui se passe en Italie j'imagine c'est un scénario où je fais volontairement très positif tout se passe pour le mieux euh, bon les Italiens sont des gens pragmatiques ce sont des gens pragmatiques, ce sont pas des idéologues, et donc on peut imaginer chez eux des coalitions pragmatiques qui se font, c'est-à-dire que bon, le M5S arrive au pouvoir et il s'entend avec la Ligue du Nord.
2: Ce qui est euh, pas du tout euh, impossible. Ce qui,
1: est, en fait. ce qui est pas impossible, ce qui est pas impossible, je veux dire, c'est des gens pragmatiques, et donc euh, ça, ça commence à créer un mouvement en Italie qui diffuse en France. Et j'imagine que bon, à ce moment-là, en plus, il y a un autre événement qui se produit dans le printemps italien. Il y a un crack financier majeur qui se produit aux États-Unis. Alors, pour des raisons indépendantes, largement indépendantes de ce qui se passe en Italie, qui est que, euh, en gros, si vous voulez, il y a une guerre à l'intérieur de, de l'oligarchie américaine et qu'il y a une fraction du capitalisme américain qui décide de profiter de la présidence de Trump et de la présence de Jérôme Powell à la Fed pour faire porter le chapeau d'une deuxième grande récession à des gens qui n'aiment pas. C'est une chose qui peut arriver dans les années qui viennent. Je ne sais pas si ça se produira, mais ça peut arriver. Et la conjonction des deux crée une situation où, effectivement, d'un seul coup, des millions et des dizaines de millions de moutons français deviennent des moutons enragés. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tous les, les tous les, on va, excusez-moi, on est, on est entre potes, hein, alors on se lâche, on a bu un verre, on dit n'importe quoi. Hein. Bon. Tous les, tous les vieux frileux, qui sont là euh, crispés sur leur, euh, leurs petites économies parce qu'ils croient qu'ils ont quelque chose à perdre. Ben, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre parce que les ça a été le bail-in généralisé. Il y a eu spoliation sur les comptes bancaires, etc. » Euh, toute la classe moyenne supérieure qui est depuis euh, 20 ans euh, en train de, de festoyer dans les centres-villes en faisant semblant de croire que tout va bien parce qu'elle a pu s'acheter euh, son, son deux pièces cuisine à, à un prix délirant dans, dans Paris, se retrouve d'un seul coup avec des prix de l'immobilier qui s'écroulent, des revenus qui s'écroulent, mais des banques qui continuent à exiger les remboursements. Bon. Et donc dans ce contexte-là, d'un seul coup, effectivement, peut émerger quelque chose. Parce qu'on est dans un autre contexte, c'est un autre monde. Ce que j'ai voulu montrer par ce scénario, simplement, c'est un truc que je crois certaines personnes ne voient pas. C'est qu'il y a encore des raisons d'espérer, même si ça sera de toute façon douloureux. Hein. Je veux dire, ça passera par une cata. Mais la cata, ça peut être très différent. Je veux dire, il y a des catas à 50 millions de morts et il y a des catas à 500 morts. Hein. C'est quand même pas la même chose. Bon, Et dans ce cas-là, on voit émerger d'un seul coup un truc qui, qui surgit alors j'ai imaginé euh, sur Internet, par euh, c'est viral, ça passe sur viral, et il y a un mouvement qui est un peu l'équivalent, un, un M5S à la française, alors plus droitier, parce qu'on est en France, on n'est pas en Italie, et la France est plus comment dire, elle a une structure de, qui, qui n'est pas la même, et euh, ça balaye l'ancienne classe politique d'un seul, seul coup. Et je pense que dans un contexte comme ça, ça peut arriver, ouais
0: alors après de toute façon, euh, fin, le, ce que, ce que j'ajouterais juste, hein, non, non, deux de, de commentaires en fait, par rapport à ce que tu viens de dire Michel, je pense que de toute façon fin, personne n'imagine en tout cas j'espère parmi euh, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, euh, personne n'imagine qu'à un moment de toute manière étant donné le, le niveau de confort matériel euh, atteint par, euh, par nos sociétés, euh, aucun changement un peu radical ne soit pas euh, inconfortable d'accord. tout dépend en effet de ce qu'on met derrière la catastrophe et tu as raison il euh, y a des, des, des catastrophes à 500 et des catastrophes à 500 millions de toute manière euh, quelle que soit la, la configuration on a atteint un tel niveau de, de confort et de, de coton que de toute manière en effet tout changement sera euh, vécu comme une catastrophe ça c'est très clair donc euh, bah après, tout dépend. En effet, c'est une histoire de niveau. Euh, je pense que pour plein de gens, le fait de revenir, par exemple, au niveau de vie de nos grands-parents euh, serait vécu comme une catastrophe. Voilà. Et pourtant, on a des grands-parents qui euh, ont vécu correctement à l'époque. Bon. Euh, sur le sur le mouvement euh, 5 étoiles, euh, c'est vrai que bon c'est c'est quand même un scénario, de mon point de vue mais tu le sais bien en effet très improbable et c'est en le sens là où c'est un scénario original, c'est qu'à un moment BP Griot puisse dire j'ai des principes et je les garde parce que pour l'instant tous les élus du mouvement 5 étoiles ont exactement fait le contraire de ce qu'ils avaient annoncé c'est la mère de Rome qui globalement alors que bon, elle avait été élue sur un discours très scrogneu en fait, et en particulier sur le plan migratoire. Euh, et sur l'anticorruption aussi. Tout a, et l'anticorruption fait exactement l'inverse de ce qu'elle avait dit. Et je crains oh, que merde. ce soit en fait tout le mouvement qui soit en capacité de produire ça.
2: On se reporter d'ailleurs au, au texte de notre ami aimant euh, dans le oui, magazine des idées euh, du numéro de cet été. Arrête été en, au on dirait du PGL. Voilà, le magazine des idées, comme dirait
3: PGL. Il et, et y a une constante dans à peu près tous les scénarios, c'est toujours ces... Un espèce de groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, de financiers qui sont là à faire des agendas pour des cracks plus ou moins précipités. Ah,
2: J'ai un mot qui vient en tête, mais je ne pense pas que voilà. ce soit celui auquel tu penses. Et
3: euh, En gros, c'est ça. À un moment donné, il va falloir purger le système d'une manière ou d'une autre. Bon, alors
1: avant que Maurice ouais. se lâche, je précise que je micro. suis responsable
3: de ce que j'écris,
1: pas de ce que les gens en disent. Ouais. Hein. Bon. Bah non Maurice tu peux y aller hein, je veux dire,
2: Les oligarques non c'est ça Ah,
1: ah oui. bah, On les
0: appelle comme ça Oui
3: alors oligarques c'est bon De nationalités <rire> très différentes mais... <coughs> De double nationalité très différente <rire> Zut euh, Non non oui mais il y a toujours ce, cette idée Qu'il va falloir purger à un moment donné le système financier Et que ça se fera de gré ou de force En fait qu'ils attendent le bon moment Pour tout purger et pour, euh, pour tout dégommer. Et en fait, la, la, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont arriver à contenir la foule Est-ce qu'elle va se laisser faire, quoi
1: ben, En fait, bon, le... ce que, ce que j'explique dans le, dans le diagnostic économique, sans entrer trop dans les détails, c'est que euh, bon, la, la situation qui a donné la crise de 2008 est toujours là. Et en fait, même, elle s'est aggravée. Elle est pire. Elle est pire, voilà. Les
2: produits dérivés, déjà
1: et donc, euh, il n'y a aucune raison pour que la crise de 2008 ne se reproduise pas. La seule raison pour laquelle, pour l'instant, ça ne se reproduit pas, c'est une politique monétaire euh, accommodante, euh, très accommodante, avec des mesures non conventionnelles.
0: Euh, on peut, on peut aller jusqu'à totalement délirante. Oui, bah oui, on est, oui, oui,
1: oui,
2: bah ça ça, dit accommodante pour pas dire complètement voilà, délirante. Ça n'a plus aucun Démente, sens.
1: C'est-à-dire que un, un des trucs bizarres de l'époque actuelle, c'est qu'en fait. La raison pour laquelle la catastrophe qu'attendaient nos bons amis de lutte ouvrière, euh, ne, 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 la raison pour laquelle cette catastrophe ne se produit pas, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, si elle s'est produite, mais ça n'a pas du tout donné ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire que le capitalisme, le vrai, celui qui existait avant, en fait, a vraiment implosé. C'est ça qui est, qui, est, qui est très fort. Oui, celui celui
0: qu'analysait Trotsky euh, dans voilà. les années 20.
2: capitalisme de papa.
1: Ça a vraiment, ça a vraiment implosé à tous, les, à tous égards. C'est-à-dire que la logique capitaliste qui, qui dit en gros que l'argent n'est pas gratuit, et qu'il y a un truc qui s'appelle quand même un taux d'intérêt, on en est sorti. à ah, les taux négatifs. Ah voilà, la classe même qui prédominait dans ce capitalisme, la bourgeoisie, a largement implosé. Ce n'est plus aujourd'hui la
3: bourgeoisie qui bénéficie du système. C'est autre chose. Bah, c'est une bourgeoisie très très étendue. En fait, c'est tous les retraités américains, les retraités. En fait, euh, les ouais, gens qui euh, qui bénéficient du système, ils sont quand même de quelques centaines de millions probablement. C'est oh, peut-être aussi ce qui fait que les gens veulent pas sortir. la bourgeoisie. Enfin, même, ce, euh... même ceux que
2: tu cites là, en fait, sont, où, sont toujours <coughs> finalement ils marchent au bord du précipice. C'est. il euh, bah, y a tr un très bon exemple. Enfin, je veux dire ces retraités dont tu parles <coughs> aux États-Unis, par exemple. Euh, ceux qui avaient misé sur Enron, euh, ils se sont retrouvés à poil. Non, enfin, les vrais bénéficiaires, c'est les fameux 0,1%
3: C'est les très riches. C'est les hyper les, riches.
2: C'est les hyper riches, ce qu'on appelle euh, l'hyper classe transnationale et, privilégiée et pour parler comme à Ils
3: ont su embarquer derrière eux. Euh, oui, oui, degré de sont... force, c'est-à-dire avec les retraites par euh, ils se sont créés des obligations, ils, ils se, se sont, sont créés des obligations créé qui des dépendent deux, quoi, pour pour leur vie jour, etc.
1: Mais mais si tu veux, il fut un temps. — Où euh, il existait une classe sociale qui s'appelait la bourgeoisie. Cette classe sociale n'était pas seulement caractérisée par la détention du capital. Elle était aussi caractérisée par un certain nombre de comportements, un certain nombre de valeurs. Et elle, elle était numériquement quand même assez importante. Il y avait bien sûr une petite, une moyenne et une grande bourgeoisie. Et la grande bourgeoisie n'a jamais été numériquement très importante. Mais l'ensemble du monde bourgeois définissait quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu as une toute petite couche d'hyper riches qui prennent l'essentiel de la croissance mondiale. Et ils ne sont vraiment pas très nombreux. Et ils n'ont pas des <cười> attitudes, des comportements de bourgeois. Ils ont des, fait, ouais. des attitudes, des comportements de mafieux enrichis. Ils ne sont pas paternalistes, on va dire.
0: Ils... Ah oui, on est sur une pure prédation.
2: <rire> voilà, c'est de la pure prédation. C'est du capitalisme qu'on pradore. Et
1: voilà, c'est ça. Qu en fait, donc le, le vieux truc qu'analysait Trotsky, ah, il s'est vraiment cassé la gueule. Simplement, le truc qui a apparu à la place... Ce n'est pas le prolétariat. Et, et le, le, voilà, le prolétariat, ouais. il, il, avant, il était capable de rien. Et maintenant, il est toujours capable de rien. Et voilà et c'est pas bon, bref, je, je, je m'égare, excusez-moi. Je... Non, non, mais
0: euh, si, si, c'est bah, bien pour ça qu'on t'a invité, Michel. Pour que je m'égare, bien sûr. <rire> non, non, non. Le vin et dents Ben ouais, non, mais à... parce que c'est pas, pas de l'égarement, on est, on est bien d'accord. C'est qu'en effet, ça, ça, ça permet d'avoir des, des grilles de compréhension. Et, euh, et ça en est une. Ça en est une par rapport à, en effet, à, à tout ce, ce milieu qui, euh, qui continue de se rêver euh, que révolutionnaire, euh, mais qui se trompe d'objet.
1: Bah, en fait, les gens qui sont en train de faire la révolution aujourd'hui, c'est les 0,01 d'en haut. C'est Silicon Valley. C'est voilà, c'est leur révolution qui, qui s'est déroulée à l'occasion, entre autres, de la crise de 2008, qui continue de se dérouler à l'occasion de cette politique monétaire, mais qui, enfin, je veux dire, qui mathématiquement pose des problèmes. Hein. Je veux dire, qu qu'est-ce qu que ça veut dire une économie où les taux sont négatifs ça, Mais ça veut dire quoi
0: Je veux dire,
2: rien. « Tu me rembourseras moins que ce que tu m'empruntes. » Ça n'a pas de sens. C'est dingue.
0: Bah, lor Lorsqu'on le formule, euh, en effet, dans, en une phrase euh, en français, en, dans une phrase compréhensible par tout le monde, ça ne veut rien dire, en effet. On n'arrive pas à se le représenter. Mais comme on n'arrive pas à se représenter non plus les euh, 1 800 milliards de dollars euh, de, de devises qui sont échangées chaque jour, là, on est sur des niveaux, en effet, qui font qu'on a, on a un vrai découplage entre ce qui est compréhensible par le commun des mortels... Et euh, est-ce qu'il est qu y a la réalité financière au jour le jour Ou le trading euh... aux fréquences, par exemple. Tout à fait. Et là, c'est la force le
2: de ce système-là. à la, la nanoseconde. Même... Bon.
1: Mais je crois que le truc tient en partie par son absurdité, en
2: fait. Oui, et puis son caractère, euh... alors virtuel, mais c'est même plus ça, là. C'est quelque chose de, de déréalisé et d'irréel aussi. Presque d'irréel.
3: Mais en théorie, qu il a, ouais.
2: pourtant, qu'il y aura des conséquences
3: très réelles. Tant bah, que tout le monde fait semblant d'y croire, à la limite. Euh, oui. Tant ouais, ouais, ouais. que euh, les traders font semblant d'y croire, tout le monde fait semblant d'y croire. Euh...
0: Ah ben, bah, c'est le, c'est la, la notion même de, de monnaie ou d'économie fiduciaire. Enfin, ouais. tu, ou de bulle. Hein. T', voilà, t as, t as une pseudo-confiance, en effet, que chacun affiche pour éviter que euh, tout
3: tombe. Mmh. Donc, il euh, y a des bulles dont tu peux sortir, elles sont localisées. Mais quand la bulle c'est le monde, à la limite personne a finalement intérêt à la faire péter puisque tu es, es dedans il n'y a pas d'ailleurs il a pas d'ailleurs de la bulle il hein. en a pas tout à fait Donc mais
0: voilà. par rapport au, au scénario que tu, tu as produit michel est ce que tu en as produit plus et finalement tu as choisi ces huit là ou est-ce que c'est en effet les, quand, quand tu as essayé de construire à un moment le en fait, ta, ta modélisation fait... tu t'es dit bah ben, voilà il y a ça ça donne ça et puis tu es arrivé sur ces huit là en fait j'ai euh,
1: j'ai mis les j'ai fait un classeur excel j'ai fait un tableau donc j'ai mis, euh, il y avait neuf colonnes, euh, non, dix colonnes. La première colonne, c'était les tendances qui avaient été identifiées dans l'analyse avant. La deuxième, La deuxième colonne, c'était que devient euh, cette tendance. Euh, et euh, donc là, je faisais une petite projection allant un peu au-delà. Voilà. Et puis ensuite, pour chacun des huit scénarios, j'ai mis... Dans ce scénario-là, voilà ce que donne cette tendance. Mais c'était des choix. C'est-à-dire que là, j'ai articulé huit scénarios de base parce que j'ai fait deux exposants trois. Mais en fait, il faudrait considérer... J'ai fait ça parce que j'ai considéré que je mettais trois incertitudes majeures qui correspondent aux trois tendances les plus critiques. Mais en fait, des, des tendances, j'en ai identifié, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine. Donc en fait, il faudrait mettre, euh, pour avoir le nombre de scénarios simplement donnés par une petite modélisation comme ça, faire 2 euh, exposants 50. Quoi. Donc j'ai pas le calcul en tête, mais ça fait déjà des milliards.
0: Hein. Oui, oui, tout à fait. Que, quel regard est-ce que tu as sur Parce que euh, tu n'es pas le premier à, à proposer des scénarios, à faire des, de la prospective en quelque sorte. Et euh, généralement, c'est euh, à chaque fois très intéressant. Euh, le premier qui me vient euh, en tête, euh, en termes de... là récemment, enfin récemment maintenant, ça date de... Oh, peut-être bien dix ans, hein. C'est euh, Guillaume Faye sous, sous le pseudonyme d'Alexandre Corvus.
2: Guillaume Corvus.
0: Euh, voilà, Guillaume Corvus, pardon, pas Alexandre, exact. Guillaume Corvus, ce qui était... Ca... La convergence des catastrophes. Voilà, ce qui était quand même très explicite, c'est la convergence des catastrophes. Euh, donc il disait voilà il va y avoir en effet le titre est clair hein, une convergence un certain nombre de, de, de phénomènes critiques alors lui c'est vrai que il le plaçait je pense que son erreur a peut-être été de, de le dater c'est vrai qu'il voyait ça avant 2010 bon bah on est en 2017 ah, euh, est... après Laurent Ozon avait avait cette parce que je lui avais posé la question France, hein, hein, lorsque j'avais reçu les... ouais. voilà Laurent Ozon euh, disait c'est une histoire de sensibilité, c'est-à-dire qu'à un moment, la question de la datation n'est pas importante, à partir du moment où ces personnes qui font des scénarios, c'est que de toute façon, ils ont une sensibilité plus aiguë que les autres, plus, plus aiguë que les autres militants ou que nos autres compatriotes sur, en effet, l'évolution, et que donc à un moment, bah, cette hypersensibilité fait qu'en effet, ils peuvent se tromper dans les dates, ils ne se trompent pas malgré tout dans l'analyse. Quel regard, toi, est-ce que tu as, justement, par exemple, sur euh, cette, ce scénario de Guillaume Faye, sur ces scénarios passés dont certains pourraient dire « Ah, vous voyez bien, c'est pas arrivé euh, ». Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, d'abord, bon, en fait, le scénario 7 de, de voir Macron est inspiré en partie par la convergence des catastrophes. Euh, bon, c'est pas, pas exactement ce que dit Fay dans la convergence des catastrophes, parce que le, la chouette de Minerva va un petit peu décoller depuis, euh, depuis cette époque-là. Mais euh, c'est inspiré un peu par ce qu'il avait fait. Alors effectivement, euh, on est en 2018 et c'est pas arrivé. Cela dit, les grandes tendances qu'il avait détectées sont toujours là, quoi. Ils sont toujours là. Bon, euh, personne ne peut savoir. L'avenir est imprévisible, en, en, à mon avis, pour au, au moins deux raisons. La première raison, c'est que le monde est chaotique. Le monde est chaotique, c'est pas moi qui le dis, c'est les mathématiciens. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sa dépendance, la dépendance sensitive aux conditions initiales est trop grande pour qu'on puisse prévoir quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a pas de proportionnalité entre l'erreur qu'on peut faire sur la mesure des conditions initiales et les résultats que va avoir cette erreur. Donc de toute façon, déjà c'est une première raison pour laquelle c'est imprévisible. Et la deuxième raison, c'est que si le monde était prévisible, raisonnons par l'absurde, alors les acteurs qui n'ont pas intérêt à ce qu'il se passe, ce qui va logiquement se passer, changeraient les conditions. Et donc, et donc, ça, ça rendrait à nouveau le monde imprévisible. Donc, de toute façon, c'est imprévisible. Ça, ça déjà. Hein? Imprévisible par les petites gens comme nous. Quoi. Imprévisible par les petites gens comme nous. Il est possible, effectivement, que des acteurs ayant un très haut niveau d'information et de très gros moyens de modélisation, écoute. — Brez... Zbigniew, pardon, je vais y arriver, Brzezinski, j'appelle Zbigniew, mais il faut dire Zbigniew, c'est un Polonais qui me l'a dit. <rire> —
0: Ah bah alors
1: Z !— Zbigniew, Brzezinski, a écrit dans, dans son... — dire...
0: On peut juste, Michel, rappeler, euh, parce que... — Ouais,
1: c'est une de mes références. C'est un conseiller, il a été conseiller au président Carter. C'est lui qui a monté le piège à ours en Afghanistan, qui a fortement contribué à faire tomber l'URSS. Euh, puis il a été conseiller euh, sous Clinton, euh, il a été moins écouté à l'époque, et d'ailleurs Clinton aurait dû l'écouter davantage, mais enfin ceci est une autre histoire, et, et il était encore conseiller organ hors organigramme d'Obama pendant une partie du, 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 du mandat d'Obama.
0: Ouais, et on lui attribue en gros la, ce, ce, cette reconfiguration du Moyen-Orient euh, qui circulent
1: le problème c'est que bon, des reconfigurations du Moyen-Orient c'est un, un sport national aux états unis quand ils s'ennuient ils font des cartes du Moyen-Orient donc il y, y en a eu plusieurs quoi. Donc, mais il y en a une effectivement qui est liée à Brzezinski mais il y, y en a eu plusieurs Alors, bon, parce que Brzezinski euh, comment dire euh, pour dire les choses aux états unis en gros il y a plusieurs tendances et Brzezinski n'a jamais été dans une des tendances très fortement liées au réseau pro-Israël voilà, Donc moins que plus. plutôt moins que plus, voilà. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. A...
3: Mm. Ouais, c'est ça, ce que tu disais, le, le monde c'est un système complexe, en fait, c'est ça je crois en mathématiques. Un système complexe, c'est avec énormément d'interactions, une très forte dépendance aux conditions initiales et une non-linéarité. C'est-à-dire que tu peux avoir les, 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 les résultats, quand tu modifies une variable, les résultats sont non linéaires. C'est-à-dire que ça peut être très faible à un moment donné, accélérer énormément à un autre moment, quoi. Donc effectivement, et d'ailleurs, en, en, en économie, tu vois, les choses sont un peu pilotées comme un système complexe. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils changent un petit peu de TVA en espérant que ça va avoir une grande incidence sur le chômage. Je te change un petit bout de TVA, puis encore un petit bout, un petit bout. Tu, changes, tu fais varier petitement des variables en espérant que ça va modifier de manière substantielle les, les indicateurs comme le chômage. Donc effectivement, même la manière de gouverner aujourd'hui montre que les, les gouvernants considère le, le système presque comme impilotable. Il le pilote au pifomètre comme un système complexe, en fait. Alors, faut, faut... Alors du coup,
0: on a coupé Michel, en effet, dans sa ouais, présentation. Ce que
3: je voulais dire,
1: c'est que dans, dans son dernier bouquin, Strategic Vision, où, qui est très intéressant, parce que non seulement il, il fait des, des constats sur l'évolution, mais il fait aussi un peu son mea culpa, il réfléchit là où il s'est planté, etc. Et il a cette formule, il dit, en gros, on peut considérer que ça a un sens de faire des scénarios... Sur 20 ans. Voilà. Au-delà, c'est même pas la peine d'essayer de faire des scénarios, en gros. Voilà. Donc, au, au plus haut niveau, pour des gens qui ont quand même un très haut niveau d'information, etc., ils essayent de réfléchir à 20 ans. Ça veut pas dire que c'est prévisible pour eux. Hein. mais Ça veut dire qu'ils doivent considérer qu'à 20 ans, ils doivent pouvoir continuer à réfléchir. Quoi.
0: Mais parce que c'est devenu euh, excessivement... enfin. Euh, je pense que si, si euh, certains auditeurs ou auditrices ont envie de s'amuser, euh, il suffit de regarder un moment, ne serait-ce que par exemple le, les, les, cycles, euh, les cycles du, du produit. C'est-à-dire qu'un un moment, regardez le, la période d'invention ou la date d'invention d'un produit, quel qu'il soit, et ensuite son innovation, c'est-à-dire son application dans la vie concrète. Euh, et on regarde ça en, partie, en, en partant du XVIIIe siècle. Et, euh, et en fait, on le voit d'une façon très très simple, un, un temps qui se rétrécit de plus en plus, euh, avec euh, en gros des, des cycles d'innovation euh, qui sont de plus en plus courts. Et donc ça, c'est sur quelque chose de très concret qui est euh, le produit. Alors euh, je pourrais donner comme exemple la photographie, je pourrais donner le téléphone, ensuite je pourrais donner euh, ouais. l'ordinateur, je pourrais donner la puce électronique. Bon, bah, si on étend ça en effet à l'ensemble de nos, nos sociétés, en effet on est sur des cycles de changement ou de, de transformations qui sont de plus en plus courts et qui rendent en effet la prospective de plus en plus compliquée. Et c'est pour ça que tu le dans ton, dans ton livre, tu le dis, à un moment, au-delà de 5 ans, bon, toi, ce qui t'intéresse, c'est le quinquennat Macron, ce premier quinquennat Macron, en espérant qu'il n'y ait pas un deuxième, mais alors ça, bon, on est sur autre chose. Euh, mais sur ce quinquennat-là, bah, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses où on sait que de toute façon, ça n'arrivera pas parce que c'est trop court, ou en tout cas, la probabilité pour ça arrive est trop court Par contre, bah en effet, euh, c'est une finalement une une période quand même de réflexion qui est qui est maintenant justifiée cinq ans c'est très court mais euh, le changement se fait de façon tellement rapide que c'est pas plus ridicule qu'autre chose et en tout cas c'est clairement pas plus ridicule que de penser à 10 ou 15 ans parce qu'en effet on est incapable de prévoir euh, sur cette période. -là.
2: Bah
1: tout ça pour dire que donc on peut pas en vouloir à Guillaume Faye s'il s'est un peu
0: planté.
2: Oui sur le tout à fait. fait non non mais là je...
0: non mais j'en veux pas
1: c'était plus fait, toi.
2: Si on y regarde de plus près. Euh, il... Il s'est pas vraiment planté. Hein. Loin de là, c'est juste, de la juste sur la datation. Mais très loin de là, c'est Sur les tendances, ouais. il, sur les près tendances près il a oui, vraiment. Je pas jusqu'à dire tout bon, mais pas loin. Quoi. Oui, tu as fait.
0: Non, non, mais c'est juste avoir le, 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 le regard de, de Michel ah, par rapport à ça. Là, ouais.
2: là, là en ce <rire>
1: moment, on a une discussion avec euh, Piero Giorgio. Euh, Piero pense qu'il euh, va y avoir une crise des combustibles liquides dans pas très longtemps. Euh, donc, en gros, lié au problème de la dépression pétrolière. Bon.
0: — Sur l'absence d'investissement En ah tout non. cas, sur l'investissement de recherche qui fait qu'à un moment... — Il y a une, euh, y a ouais. une absence
1: d'investissement de recherche. Il y a le pic d'extraction des conventionnels. Bon. Lui pense qu'on va avoir un problème là-dessus. Enfin, euh, il pourrait s'en expliquer plus en détail s'il venait. Mais d'après ce que j'ai compris, voilà, il est toujours sur ce scénario-là. Et ça, combiné à beaucoup d'autres choses, il continue à penser qu'on va vers une catastrophe majeure à l'horizon 2020, 2021, ou quelque chose comme ça. Donc pour lui, c'est rapproché. Bon. Euh, moi, mon opinion personnelle, c'est que euh, le plus probable, c'est plutôt qu'on va avoir euh, un effondrement global qui pourrait être complet ou partiel, ça je ne sais pas, mais plutôt je le situe entre 2030 et 2050. Parce que je pense beaucoup plus que le paramètre clé ça va être le taux de disponibilité de, des ressources naturelles d'une manière générale. Métaux rares, euh, énergie, mais énergie au sens large, c'est-à-dire euh, pétrole, gaz naturel, etc.
0: Ouais. Oui, sachant euh, qu'on a encore 400 ans de charbon devant nous, par exemple.
1: On a encore plein de charbon, mais il faut aller le chercher, il faut gérer ses conséquences écologiques. Enfin bon, c'est pas simple. Bon. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que Pierrot est sur un scénario et que moi, je suis plutôt sur un autre C'est tout simplement... la le paramètre qui est retenu. Voilà. Et à un moment, quand on, quand on imagine, quand on, quand on décide de prendre un scénario de référence, consciemment ou inconsciemment, on priorise un paramètre. Voilà. Euh, tout ça est très artificiel, tout ça. Et en fait, c'est pas très intéressant en soi.
0: Ah, si. Je... Alors, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Michel. C'est que, justement, c'est ce qui rend l'exercice intéressant. C'est qu'en effet... Euh, alors évidemment là aussi hein, c'est un petit peu vous allez vous allez euh, vous moquer de moi enfin en rigoler c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre l'aspect pratique qui en effet est catastrophique et l'aspect intellectuel qui moi m'intéresse c'est que en tant qu'historien euh, ou alors historien c'est un peu pompeux en tant que euh, prat, praticien de l'histoire on va dire euh, ça me renvoie au fait qu'à un moment sur un événement passé euh, les grilles d'analyse rendent un même événement euh, d'une lecture tout à fait différente. Tout dépend de cette grille de lecture. Bon. On est d'accord. Eh ben, en fait, c'est la même chose pour l'avenir. Et est ce que tu dis, Michel, bah, oui, si, c'est intéressant. Parce que en effet, ça explique à un moment les, les petites différences d'ajustement qu'il peut y avoir d'un scénario à un autre. Et moi, c'est ce qui me rend ton livre intéressant. C'est ces huit scénarios. C'est qu'en effet, il euh, n'y a pas de déterminisme. Il y a une hétérotélie euh, des, des choix, à un moment, euh, en effet il y a des, des choix qui sont faits qui peuvent aboutir à, des, à des, des conséquences ou à des objectifs qui sont différents à des résultats qui sont différents euh, et donc à un moment bah, n'importe lequel de ces huit scénarios en soi, combiné peut-être avec d'autres choses d'ailleurs des scénarios peuvent se combiner euh, mais euh, en soi oui ils sont intéressants et ça renvoie à ce que tu disais sur le fait de faire un tableau Excel et puis d'arriver à, à un nombre de probabilités qui est, qui est absolument incroyable Ouais. Bon mais après là on sort du de la capacité de non, ce, que,
1: ce que ce que je disais c'est pas très intéressant je veux dire, c est, c est, je veux pas dire par là que l'exercice est pas intéressant je veux dire que ce qui est pas très intéressant c'est la conclusion en fait C'est-à-dire que c'est c'est pas intéressant de savoir que bon bah Pierrot pense que on va on va tous mourir en 2021 et que moi je pense qu'on va tous mourir en 2035 Sauf lui si tu achètes son bouquin. Ouais. ouais. Non, non mais Sauf
3: toi si t'achètes son <rire> bouquin hein, Pierrot. Mais oh ce là qui là est
0: intéressant c'est est intéressant c'est ce que tu dis c'est moment. Il... On change le paramètre. On change le paramètre de lecture et à ce moment-là, on essaie. Ce qui est intéressant, voilà. c'est de
1: comprendre le lien entre le choix du paramètre et le voilà, c'est là. La... En fait, c'est pour comme ça, on va mourir, mais on sera, on, 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 on aura, on aura progressé sur le plan de la connaissance pure. C'est voilà. bien. Ouais. Bah, on mourra pas idiot. Voilà. C'est déjà ça. C'est toujours. Monde, fait tout le monde peut pas en dire autant.
0: Euh, franchement. Ah, ça très clairement.
2: Euh, je voudrais faire un retour en arrière, Michel. Est-ce que tu peux nous... Bon, sans en donner tous les détails, évidemment, mais euh, repréciser un peu le détail euh, du printemps italien. Parce que t'es rentré de... Donc il y a une entente, Ligue du Nord, euh, Mouvement 5 étoiles. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Alors... Euh, puisque c'est quand même le plus plaisant des... des ouais, scènes. on
0: sent le tropisme italien, franchement.
2: Ah bah, on est sur MZ. Hein. Donc,
1: ouais, non, mais en plus, en plus j'aime bien les Italiens dans l'ensemble. Je oh. trouve que... En, en Europe, euh, en Europe, c'est euh, c'est quand même eux qui sont les plus proches de nous. Euh, et comme on est les meilleurs, ça veut dire qu'ils sont quand même pas mal, quoi. <rire> tout
0: à fait. Ah, mais et, dire, ouais. et puis après tout, au moment de la Renaissance, on, on aurait pu euh, ne former qu'un seul pays, hein, s'il si, euh, y avait eu un peu plus d'intelligence euh, au niveau de la monarchie. Ouais, mais
1: même à l'époque de Napoléon, ça. Aussi, aussi, tout euh, à fait. D'ailleurs, même avant César, euh, euh, bah lui de la Russie, <rire> par contre. Hein, <rire> Alors, euh...
2: Maurras, Je crois qu'il parlait de la romanisation de la Gaule, non Oui, c'est ça. Notre chère romanisation de la Gaule.
1: Bah, Qu'est-ce qui se passe dans le printemps italien Donc, on, on, on part sur un scénario auquel on peut croire ou pas, et qui est donc que euh, le M5S décide de rester fidèle à son programme. Alors il est allé aux élections sur un programme, euh, au moment où j'ai écrit le livre en tout cas, c'était le programme vers lequel il s'orientait, euh, et qui était en gros, euh, si je résume, on fait tout péter, quoi, ou à peu près. Hein. Euh, donc euh, le M5S... Euh, donc, euh, au moment où j'ai écrit le livre, les élections devaient avoir lieu en mai. Finalement, elles auront lieu en mars. L'Italie est un pays charmant. Le, tout, est, tout est à géométrie variable, là-bas. C'est la loi électorale, les dates des élections... Euh, on s'arrange, on discute et puis bon finalement on devait voter en mai
2: d'une certaine façon. Alors on va voter en mars euh, d'une façon. Euh, on aux municipales donc normalement qui devait avoir lieu en 2007 parce que les précédentes avaient lieu en 2001 donc c'est tous les six ans mmh. on a estimé qu'il y avait trop d'élections cette année-là puisqu'il y avait une présidentielle et des législatives et on a repoussé d'un an les municipales bon. et apparemment il est question de faire la même chose pour les prochaines municipales il est question déjà de les repousser d'un an donc on sait faire ça aussi ici
1: ah oui mais j'ai pas dit j'ai pas dit que la France était pas aussi un pays charmant hein. c'est c'est mais ce qui... non mais ce qui est drôle c'est le contraste avec l'Allemagne parce que les Allemands, ils ont, ils ont une constitution, ils ont des règles. Ah, le
2: patriotisme constitutionnel. Et
1: il faut faire fonctionner le truc. Alors, ils se sont mis dans une situation avec la multiplication des, des fractions au Bundestag où ça ne peut plus marcher. Mais ce n'est pas grave. Papa Schulz et la grosse Merkel se sont mis d'accord pour que ça marche conformément au manuel. Ils sont quand même un petit peu psychorigides ces braves gens, il faut bien le dire. Hein, j'ai rien contre eux, hein. mais vu, vu de France, c'était quand même un sketch assez extraordinaire. Alors bon, pour en revenir à, au scénario, donc euh, donc il y a des élections qui se passent en mai dans ce scénario-là, moi, je l'ai lu en mars. Donc euh, en juin, l'Italie annonce son retrait de l'OTAN et demande le retrait des armes nucléaires américaines présentes sur son sol. Rome adresse publiquement un mémorandum à Bruxelles L'Union européenne doit dénoncer le traité Europe-Canada et suspendre s'inédier le processus devant conduire au traité transatlantique. Elle lèvera toutes les sanctions contre la Russie et soutiendra la constitution d'un véritable État palestinien souverain. En échange... c'est du belge. Hein <rire> non, mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était... Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, parce que je n'ai pas suivi depuis, honnêtement. Mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était tout simplement ce que le M5S envisageait comme mmh. programme. En échange, l'Italie acceptera de participer à une refonte en profondeur de la zone euro. Sinon, un référendum sur la sortie de l'euro sera organisé en septembre 2018. Bon, euh... dans le courant du mois de juin 2018, l'eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des ministres des finances européens, qui est en pratique présidé par le Conseil de... par le ministre des finances allemand, qui dit aux autres ce qu'ils vont dire en gros. Euh, « L'Eurogroupe se réunit en l'absence du ministre italien, excusé par ses pairs. Les pays d'Europe du Nord témoignent d'un curieux soulagement. » Ça, je pense que c'est ce qui se produirait dans tout un, temps, Alors, un Tout à fait. Alors les Finlandais,
2: je crois que tu cites d'ailleurs les Finlandais. Mmh. Je ne sais plus si c'est dans ce scénario-là ou dans un autre. Et c'est très exactement. Quand, quand on regarde les positions du parti des vrais Finlandais, ils sont exactement sur cette ligne-là. C'est-à-dire que, entre guillemets... C'est pas d'ailleurs de l'égoïsme. Hein. On présente ça souvent comme de l'égoïsme national, mais c'est faux. C'est tout simplement, ils ont compris que bah, le péché originel de l'euro, alors qu'il n'est pas exactement une monnaie unique, alors s'il y a des mecs de l'UPR qui nous écoutent, oui, on sait, on, ce n'est pas exactement une monnaie unique, mais pour schématiser, on va dire que c'en est une. Et on connaît
1: François Asselineau. Nous... Et on connaît, connaît l'UPR. Hein, voilà. voilà.
2: Donc pas de problème, hein, pas la peine de nous envoyer des SMS ou des mails. Euh, effectivement, les, le parti des vrais Finlandais euh, estime que... voilà. Le, les différentiels compétitifs, les, divergen les, niveaux, les divergences économiques sont trop importantes entre les pays d'Europe du, du, du Sud et notamment les pays d'Europe du Nord ou de Scandinavie pour que l'euro puisse se perpétuer, se pérenniser. Donc oui, je pense que euh, sur ce point, le scénario est totalement crédible. Il trouverait un appui de ce côté-là. —
1: Voilà. Donc euh, le ministre des Finances allemand est plus ambigu. Euh, il est coincé entre une Bundesbank dont la vie recoupe assez bien celui des Finlandais et un gouvernement allemand persuadé que le maintien de l'OTAN est indispensable à la sécurité de la République fédérale. Euh, donc l'Eurogroupe décide de ne pas décider. Pour sauver la face, un communiqué appelle le gouvernement italien à maintenir les opérations de vente d'actifs publics programmées par le précédent gouvernement. Alors là, j'imagine la réponse... Alors, je veux dire, En réponse, Rome annonce une vague de nationalisation. Euh, le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Juncker, tente de négocier avec le président du Conseil italien, Di Maio. J'imagine que c'était Di Maio qui serait président du Conseil. La réponse de l'Italien fait rire toute l'Europe, va cuver et fout-nous la paix. Je pense que ça se terminera réellement comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va péter un câble et dire à, à, à Juncker et à ce genre de mec « Non mais ta gueule, quoi ». Mais ferme-la physiquement, quoi. Mmh. Je pense que ça va se terminer comme ça. Je ne sais, sais pas qui ça sera. C'est oui. Possible, ouais. Mais voilà, donc ça, c'est ce que j'imaginais.
2: Moi, je vois bien plutôt des gens du groupe de Visegrád faire ça sur les questions de quotas migratoires.
1: C'est l'autre possibilité, je pense, oui. Ouais. Ou, ou ça sera les mecs du Sud qui vont péter un câble sur l'euro, ou ça sera les mecs de l'Est qui vont pé péter un câble sur le, les quotas migratoires. Mmh. Euh, je pense que le, les mecs de l'Est le feront avant. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse péter la structure. Mmh. Alors que quand les mecs du Sud vont le faire sur l'économie, sur là, ça fera péter la structure, je pense.
2: Oui, parce que déjà, bah, les groupes du vice sont pas dans l'euro. Voilà.
1: Donc à partir de là, la spéculation se déchaîne contre les dettes des pays méditerranéens de la zone euro. La Banque centrale européenne est mise sous pression par une réserve fédérale qui, qui milite pour un resserrement monétaire coordonné entre les deux rives de l'Atlantique. Alors ça, c'est une problématique qui va être très importante dans les mois et les années qui viennent. En fait, le dollar et l'euro sont tous les deux en difficulté. Et dans les deux cas, il y a une interaction complexe entre politique intérieure, politique étrangère et économie. Le dollar baisse naturellement à cause de la dédollarisation chinoise en particulier, ce qui arrange les Américains en réalité et qui va leur permettre probablement d'accompagner leur programme protectionniste. Mais il y a des gens à l'intérieur des États-Unis qui peuvent décider à un moment de pousser encore plus les feux sur les taux d'intérêt pour essayer de flinguer Trump. Donc il y a des motifs de déstabilisation politique. Et en Europe, il y a aussi des gens qui vont avoir tendance à foutre le bordel... La City of London, si le Brexit est conflictuel, va relancer l'attaque sur l'Europe du Sud et les taux vont se tendre. Sur les taux, ouais. À l'intérieur même de l'Union européenne, je ne sais pas combien de temps les Allemands vont accepter un mmh. fonctionnement qui est quand même contraire à tous leurs principes. Et comme je disais avant, ils ne sont pas connus pour leur, pour leur souplesse, les mecs. Hein. Et donc, la, la, ce, qui va, ce qui risque de rendre le système difficilement pilotable par les, les dirigeants, c'est ce, ce double bordel dollar et euro à coordonner pour garder un euro dollar qui est à peu près dans les clous et qui ne débouche sur une récession majeure ni en Europe ni aux États-Unis. C'est pas facile, hein ça va pas être facile pour eux. Donc la, la Banque centrale européenne n'a pas de marge de manœuvre, les taux italiens s'envolent. Alors là, je fais une hypothèse. Bon, je dis paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Italie. Cela rend son maintien dans la zone euro si improbable que tout le monde se résigne au retour de la lire. cest que je pense qu'à un moment, il peut y avoir un phénomène psychologique qui peut se déclencher. Parce que là, pour l'instant, une des raisons pour lesquelles l'euro tient, c'est que personne ne croit à son explosion d'une certaine façon tellement c'est gros. Mais à un moment, on peut passer un cap à partir duquel les gens... Les, 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 les acteurs économiques se diront ouais bon bah d'accord c'est mort.
0: Ceci étant, Michel, j'avais l'impression qu'il y a eu il y a eu un moment où par rapport au, 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 à la monnaie grecque, euh, on était quasiment sur ce sur ce passage -là, psych... enfin, sur ce seuil psychologique. Il y a eu un moment, alors je serais incapable de le dater là tout de suite en 2018. C'était quoi Il y a trois ans, enfin au plus au plus le fort de la, de la crise, crise où, à un moment. Les échos qui venaient et je pense en particulier par exemple par rapport à, à fait documents, hein, par rapport à ce que pouvait écrire ce que pouvait écrire Emmanuel Ratier qui à l'époque était encore vivant euh, il y avait cette ce sentiment ces signaux qui étaient envoyés d'Allemagne que bon c'est bon l'affaire était pliée Un retour à la drague ouais, ok voilà on allait on allait retourner à la drague mais puis et puis c'est tout euh, mais c'était la Grèce et en effet le poids économique symbolique était pas du tout le même. Et c'est vrai que là-dessus, je partage tout à fait ton analyse, c'est vrai que dans le cas d'Italie, on serait sur tout autre chose. Ça,
1: bah voilà, c'est-à-dire que la, la Grèce, euh, ça doit être quoi 10% du poids économique de l'Italie, quelque chose comme ça
0: Ouais, je crois qu'on est à 2% du, du PIB européen. européen voilà. C'est ouais. ça, ouais. Alors le,
1: Donc les... le
2: choc peut être amorti. Alors que l'Italie, euh, non.
1: non. Euh, « À la fin du mois de juillet, pour la première fois, les sondages donnent exit gagnant au référendum. Fin août, les deux tiers des Italiens se déclarent favorables à la sortie de l'euro. La Banque d'Italie commence à émettre des lires provisoires. L'agonie de l'euro entre dans sa phase terminale. » Voilà. Donc c'est comme ça que ça se déroule. Alors bon, je ne vais pas rentrer parce qu'après, ça serait trop long. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
2: Non, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dans ce scénario-là, il y a vraiment une note d'optimisme. Oui, bah je pense que... Notamment sur la conclusion.
1: En fait, moi, vraiment, j'arrive à la conclusion que les scénarios qu'il faut souhaiter, c'est les petites catastrophes. Hmm. C'est-à-dire les petites catastrophes qui ne coûtent pas trop cher. Pour une qui... refondation. Qui... Et qui ouvrent la porte à une refondation. Hmm. Le truc qui me fait le plus peur, c'est on arrive à verrouiller le machin. On tient encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, quand ça pète... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut, je pense qu'il vraiment, il faut essayer. Tu parlais tout à l'heure de la question de comment redonner un enthousiasme militant. aux gens. Il faut leur dire voilà, il faut essayer de se préparer aux petites catastrophes, de se préparer même aux moyens de les déclencher au bon moment. Et là, on peut. De toute façon, ça va faire mal. Hein. Je veux dire, là maintenant, c'est terminé, ça on va est, faire mal. On est bien d'accord. Mais on peut, on peut. y avoir mal et avoir mal avoir mal et puis rebondir, bon, c'est pas grave. avoir mal et crever, c'est pas la même chose quoi. le but c'est d'avoir mal et de rebondir. Hein.
2: non non mais
0: euh, tout à fait. on est, tu... est... est... est d'accord va... dans l'analyse.
2: on va même reprendre l'étymologie. Hein. tout à l'heure on parlait d'apocalypse, enfin de scénario apocalyptique. apocalypse ça veut dire révélation, dévoilement. voilà. c'est une révélation aussi d'un système qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, qui dysfonctionne sans cesse et qui est euh, intrinsèquement, ontologiquement vicié.
0: Voilà. Et, euh, et je pense que pour le coup... Moi, moi, Un de mes espoirs, il est quand même là-dessus. Il est que ce constat, il est partageable par une multitude d'acteurs. Mmh. Euh, et par une multitude de, de, de courants, d'inspiration politique différentes.
2: Y compris des gens qui nous sont très éloignés. Euh,
0: et nous-mêmes, de gens, en effet, qui... Euh, alors, pour le coup, nous, nous sommes moins éloignés parce que ce qui nous distingue, je pense, quand même, de, de nos adversaires politiques... Euh, au moins de en tout cas ceux qui nous nous, nous affichent comme adversaires politique c'est que nous on n'hésite pas à parler à un moment de, de ce qui les nourrit intellectuellement alors que l'inverse n'est pas vrai <rire> mais on en revient toujours à cette idée que la liberté elle est ici, hein. elle est quand vous écoutez Méridien Zéro, elle n'est pas quand vous allez écouter comment ça s'appelle leur truc, le média le média, oui. voilà le média oh, c'est très euh, mauvais ouais, bah, j'y suis allé encore très très peu c'est calamite,
2: enfin vraiment justement j'espérais quelque chose d'intéressant
0: c'est bah, Ouais, on ne fait pas une bonne littérature avec des bons sentiments ouais, ouais, c'est calamiteux euh, donc la liberté elle est ici, <rire> elle est sur cette antenne, Alors euh, cette antenne qui est limitée, hein, on, a, on a toute l'humilité possible du, du monde, euh, réelle, hein, pas, pas feinte, mais il n'empêche, euh, on, clairement on a, on a des choses à partager avec ces courants là et avec leur analyse en effet du, du monde actuel et je pense qu'on a une majorité en effet à considérer que c'est plus tenable. Euh, alors après, les, les remèdes peuvent être un petit peu pensés différemment, mais, mais c'était plus tenable. Donc, je, de mon point de vue, ça, moi, ça nourrit mon, mon espoir militant, hein, bien sûr.
3: Moi, je me pose une question, c'est euh, peut-être un petit sondage après. Quel est le... Donc, on a vu le scénario 4, OK, ça, ça convient... Enfin, c'est le plus optimiste. Quel est la, le pire scénario, en fait On enlève la guerre, euh, la guerre nucléaire totale où tout le monde meurt. Quel est le scénario peut-être le pire, le plus attristant ou celui... Ah, la mort, ah, douce, le, la mort douce, la mort douce, les, douce. la terrifiant quand même, la mort douce, la mort douce mais, moi terrifiant moi c'est pas la mort douce qui m'a le plus attristé, il y en a qui m'a vraiment attristé, c'est celui où la catastrophe a servi à rien quoi, et moi celui, celui qui m'a attristé c'est, euh, je crois c'est le 6, et à la fin, il y a l'Europe qui est coupée en deux, la France qui, se, qui va vers le milieu atlantiste, et l'Allemagne qui, qui se tourne vers l'Est, et oui, c'est la, alors... en fait, la mort de l'Europe, c'est-à-dire en fait c'est la mort de, de l'espoir européen. C'est vrai quand même certainement... de
0: Rubatchev, mais ça c'est quelque chose qu'on a connu pendant 50 ans. Alors bien sûr les, les jeunes générations, euh, qui nous, celles qui nous écoutent et celles qui ne nous écoutent pas. Le scénario 6 c'est un peu euh, Ouais, Les jeunes générations n'ont pas connu ça, donc c'est vrai que ça peut être euh, particulier pour eux. Euh, on fait partie d'une génération qui a encore connu ça. Et donc du coup, c'est vrai que moi finalement le, le retour, et de ce point de vue-là... Je... Je, je pense que c'est un des scénarios qui serait possible aussi, euh, on peut, Michel peut m'interrompre euh, s'il si pense que non, euh, mais qui est défendu par exemple par, euh, par des gens autour de, de grosses et tout ça, le retour à une Europe carolingienne, euh, qui ne serait pas le, le pire des scénarios,
3: très clairement. Je ne crois pas que ce soit celui-là, hein, celui-là c'est vraiment... La France oui, qui, oui, qui, mais... qui tombe dans l'orbite atlantiste et l'Allemagne qui. Oui, oui. Qui... Bon.
0: J'ai bien. Ce qui est ce qui est le contexte de la guerre froide. Ouais. Mais à partir de ce scénario-là, on pourrait imaginer en effet un recentrage sur une Europe qui ne soit pas ox... qui soit occidentale géographiquement, mais qui ne soit pas occidentaliste ou qui soit occidentalisée. Euh, comme c'est en effet le scénario de Michel sur un, une. En gros, une, une satellisation atlantiste. Euh, bon.
3: Plus oui, ce que tu dis, en le retour, une Europe carolingienne quoi. Celui-ci, c'est le scénario triste pour moi. Alors, évidemment, 1, 2, 3, c'est euh, la défaite.
2: Bah, je, vais, je vais lire un très bref passage là, du... Euh, du scénario La mort douce. Donc, c'est un passage en italique. Donc, euh, les passages en italique, c'est généralement des passages où tu fais des incises, où, en fait, où tu commandes ton analyse. Euh, on va... alors Prédiction, prévision, on met les mots qu'on veut. Euh, évidemment, pas prophétie. Hein, mais...
3: mais... <rire> Michel ne veut pas de fan, donc pas de prophétie. Pas de prophétie. <rire> ouais. Non, surtout pas. Alors là, surtout, pas de fan, ouais. là, surtout que je ne sais pas si tu sais, mais à la fin, en général, le prophète, on le ici, donc euh... <rire> Ouais, ici. J'ai ouais. vu la vidéo anniversaire. Donc euh...
1: Moi, ça serait, ça serait très moche. <rire> je glisserais sur la croix. C est, c est... Non, 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 non.
2: Donc, je lis le passage, le bref passage là, sur le scénario de la mort douce pour que les, les auditeurs se fassent une petite idée. Le scénario de la mort douce est un scénario de stabilité planétaire. Entre 2017 et 2019, le, le monde finit de se remettre de la grande récession de 2008-2011. À partir de 2020, une nouvelle récession commence. Mais elle est gérée aussi bien que possible sur le plan purement technique. Les élites mondialisées sont relativement intégrées, elles font collectivement le choix de la paix. Les flux migratoires ne diminuent pas, la démographie de l'Afrique, du monde musulman et du sous-continent indien étant ce qu'elle est. Mais ils n'explosent pas non plus. Et on n'assiste pas à la réédition de l'opération migrant de 2015. Dans l'ensemble, ce scénario de stabilité voit donc la continuation des tendances préexistantes. Pré L'islamisation d'une partie du territoire français n'est pas interrompue. Le salafisme continue à prospérer. Les contradictions de la politique musulmane de la France sont de plus en plus voyantes. Voilà, donc ça, c'est le scénario joyeux. <rire> que je considère comme le plus
1: probable, hein, quand même, ouais, il faut oui, le dire. -ce hein. qu mal
3: malheureusement, qui est a... ouais, ouais, très probablement, pour le coup, le plus probable. <rire> Ah, alors tu — Alors tu considères pas que l'éclatement le, de l'euro est si euh, inévitable que ça Parce que, que l'éclatement financier...
1: Ah — Je crois que j'ai dit d'ici si à 2022, 40% de chances pour que ça éclate. Ah, — c'est vrai d'ici à 2022, oui. Mais à terme... — Ah bah à long terme, de toute façon, je veux dire, c'est pas compliqué. Euh, Citez-moi une union monétaire dont l'issue n'a été ni la constitution d'un État unifié, ni l'explosion. — bah, On n'a pas
0: d'exemple, en fait.
3: Ouais finalement c'est la mort douce jusqu'en 2022 pas. après euh, cette, ce scénario de mort douce il peut pas tellement continuer puisqu'après il va se passer des choses terribles a priori qui... à un moment oui, mais je pense qu'en gros que plus on attend pire ça sera quoi mmh. ouais. sur, en encore sur... quelques minutes ou pas ouais, ouais un tout petit peu un, un petit conseil il ouais, -y, ouais,
2: hein. euh, y en a un qui est très intéressant aussi moi, qui m'a particulièrement intéressé c'est le scénario 7 la découverte de l'Europe donc si tu peux en dire quelques mots brièvement
1: en fait, c'est le scénario euh, qui est euh, en partie euh, inspiré par euh, Guillaume Fay. Donc, euh, bon, c'est un scénario à très faible probabilité, bien sûr, parce qu'il suppose un concours de circonstances assez exceptionnel. Donc, euh, il, y a, euh, il y a une crise financière majeure. Bon, ça, c'est très possible d'ici 2022. Mais en même temps, il va y avoir une anomalie climatique majeure aussi. Ce qui peut arriver, on ne sait jamais. <coughs> et donc on va voir un peu ce qui s'est passé déjà en 2010 avec la grande vague de chaleur qui avait fortement fait baisser euh, la production céréalière dans une partie de l'hémisphère nord et en particulier en Russie du Sud et en Ukraine. Euh, phénomène qui a joué un rôle dans les printemps arabes, même s'ils ont été instrumentalisés. Euh, en, 2008, en 2008, oui, ça a
2: joué un rôle capital.
1: Ouais. Ben Voilà, la hausse du prix des céréales, etc. Donc là, il se passe la même chose, mais au carré, quoi. Ça, plus la crise financière, on a en gros une vaste zone, euh, on va dire, euh, l'essentiel de l'Afrique, le Moyen-Orient, euh, qui euh, bascule au minimum dans la disette et largement par de vastes zones dans la famine. Et on a euh, tous les pays, en fait, en dehors de ça, qui ne sont pas sur des des taux d'autosuffisance alimentaire importants qui euh, ont de très sérieux problèmes et qui basculent bon au pire dans la disette c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à la famine en Inde ou en Chine mais on a quand même des fortes tensions sociales et ça a des conséquences très lourdes sur la, la capacité de ces de, de ces états à, à fonctionner normalement et donc dans ce contexte-là euh, on a des flux migratoires gigantesques qui se déclenchent. C'est l'exode biblique. biblique, quoi. Et donc, euh, ces flux migratoires vont nous valoir une réédition de ce qui s'est passé en 2015, sauf que cette fois, il n'y a pas euh, 2 millions de migrants, il y en a des dizaines de millions. Voilà. Donc là, à partir de là, bah, j'essaye d'imaginer un peu ce qui peut se passer. Donc, euh, en gros, euh, j'imagine que le, la Turquie euh, submergée, ne pouvant pas arrêter à ses frontières les flux migratoires, va se transformer en, en un bélier qu'on qu va essayer de, de que le monde musulman en fait va essayer de lancer sur l'Europe pour ouvrir la porte, pour faire passer ces migrants, donc il va y avoir une guerre entre la Turquie et la Grèce ça va être le point de départ de, euh, de quelque chose qui euh, qui peut ressembler à une renaissance, mais qui en même temps est absolument euh, terrible. C'est-à-dire que il euh, y a des, des guerres civiles larvées qui éclatent un peu partout en Europe. Il euh, y a une expulsion euh, sanglante de populations musulmanes de certaines zones. Alors ça a l'air d'être de la science-fiction, mais quand on écoute un peu autour de nous... Euh, où on sent très bien monter l'exaspération le, maintenant du bah, du petit blanc en gros euh, qui n'en peut plus euh, et on sent très bien que euh, attention euh, si jamais on était dans un contexte comme ça euh, on pourrait on pourrait avoir des choses assez assez sales qui se produisent alors bon bah à partir de là, euh, j'imagine... Je m'amuse un peu aussi. Il y a un certain humour noir. Attendez, je vais lire un passage parce que ouais. j'aime bien. En, en fait, fait c'est bien... moche parce que c'est la renaissance
3: sur un grand charnier. Bah, mais pas...
0: Non, mais pendant que tu cherches, Michel, euh, je Ça, pense je lire, effet, je aime, hein. la, je la seule chose, La seule chose qui fait qu'on n'est pas déjà souvent sur ce, ce cas-là, c'est qu'on a un état encore euh, stable, euh, assez bien, euh, on va dire, enraciné, qui fait que euh, n'importe... Le, le, le d'âme moyen euh, français... A peur du, du retour de Manivelle avec la loi et donc la prison. Euh, si à un moment l'État, à un moment ou à un autre, s'affaiblit, euh, s'effondre, pour nous, parce que c'est déjà le cas. Je, je, je lisais euh, bah, ce que tu m'as fait suivre, ce que tu nous as fait suivre, Maurice. Euh, sur à un moment, l'application donc qui, qui émane de, de Xavier Hoffer. Alors pour lequel j'ai pas, j'ai pas de sympathie particulière. Hein, parti, par ailleurs, les, les auditeurs le connaissent peut-être. C'est un quelqu'un qui c'est un criminologue bon qui est, qui est issu de, de de notre génération précédente de, de militants nationalistes alors avec ses bons et ses mauvais côtés bon euh, mais à un moment il renvoyait quand même un, un, un diagnostic sur l'état actuel de la justice en France qui en effet bah, est celui d'une impunité quand même très largement totale pour certains quartiers, pour certains individus, pour l'instant cette impunité, elle ne, elle ne s'applique pas à nous-mêmes, d'accord Elle s'applique pas en fait à ce qui constitue le, le substrat de, de la population française. Et donc c'est ce qui fait qu'à un moment une bonne partie de nos compatriotes euh, hésite à franchir le pas. Si un jour l'État s'avère faible aussi pour nous, je pense qu'à ce moment-là, en effet, on arrivera sur des choses nettement plus sales. Là-dessus. Euh... Voilà. Donc dans ces ce scénarios-là, on va
1: jusque là. Alors. Le, — Non, le passage que j'aime bien parce partie que de la
2: page 188, 189. Et la conclusion, moi, que je trouve euh, très encourageante, par contre, euh, page 190. — Oui,
1: parce qu'à la, à la fin, bon... Euh...
2: — De quelque chose de terrible, émane euh, un véritable espoir. En fait, oui, une véritable je, espérance.
1: — Je vais lire quand même le passage que je trouve rigolo. Donc, euh... À partir de 188. Attends, attends, je, je commence, si tu permets, je commence par le. le, le, le... Non, je prends le passage, je zoome sur le passage qui est marrant. Est... La Turquie, toujours formellement membre de l'OTAN, répond en invoquant à son tour cet article. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est assez rigolo on en fait cas les articles de 5. Voilà, en, en cas de guerre gréco-turque, c'est que les Grecs et les Turcs disent chacun, comme on est membre de l'OTAN, bah les. Voilà, bon. Euh... dans plusieurs pays européens, les diasporas turcs entretiennent une guérilla de moyenne intensité. — Méthode de prédilection, l'assassinat politique. Ça, les, attention, les, on a beaucoup de Turcs en France, maintenant. Et attention, les Turcs, c'est pas des nord-africains. Leurs capacités d'organisation ne sont pas du tout négligeables. Et c'est pas des gens euh, à traiter à la légère. — Qu'on fait
2: les trois militants de Kurdes abattus en plein Paris, euh, très probablement par le M.I.T.
1: — Voilà. Et donc là, j'imagine qu'ils abattent Patrick de vejan je vous laisse deviner pourquoi. Euh, Jean-François Copé, au passage, comme ça. Parce que j'avais envie. Hein, dans le oh, bah, tiens, dans Copé qui passait par là. Ah oui, c'est oh. pas Copéant. Non, mais c'est pas grave. Bon, allez, allez, bon, il était là. Bon, bon. Et Florian Philippot. Alors pourquoi, pourquoi je leur fais tuer ce prof florian Philippot Parce que ça m'amusait à la fin. Euh, donc, euh, Macron est toujours président. Mais il y a eu, avec tous ces événements, en fait, il y a eu une alliance entre des républicains très 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 droitisés et un néo-FN Marion Maréchalisé qui s'est constitué, qui est arrivé au pouvoir. Et Macron s'arrange pour ne jamais échanger avec son nouveau ministre des Affaires étrangères, Nicolas Bay. Mais les événements de Thrace, donc la guerre entre les Grecs et les Turcs, font basculer l'histoire européenne. Macron le sait. Il parle de la défense de la civilisation occidentale. C'est un bon communicant, hein, il saura gérer le tournant. Dans sa bibliothèque, Fincky remplace Attali. Hop, c'est fait. Finalement, aux obsèques de Florian Philippot, il sert la main à Nicolas Bay. <rire> bon, c'est bête, c'est
2: méchant, mais moi, ça me fait rigoler. <rire> Allez, au lit. Oh ben, attendez, il faut lire la suite. Mais les événements de traces font basculer l'histoire européenne. Macron le sait. Donc voilà, il parle de la défense de la civilisation occidentale. Dans sa bibliothèque, Fincky donc remplace Attali. Finalement, aux acceptes de Philippot, il sert donc la main à Bay. La petite guerre turco-grecque sert de détonateur au conflit entre populations indigènes européennes et immigrés musulmans. Des centaines de milliers de Turcs quittent l'Allemagne, où les pogroms sont quotidiens. La vague de violence xénophobe qui déferle sur l'Europe est monstrueuse. Bon, ça, c'est Michel. Hein. Les populations d'origine extra-européenne rentrent, rentrent la tête dans les épaules. Floraison de drapeaux français dans les villes de Seine-Saint-Denis.
0: La... — Ouais, bah ça, on verra. Hein.
2: — Oui, je, je suis dubitatif aussi. Mais bon. « La grande spoliation a lieu comme dans le scénario du même nom ». Ah oui, ça, ça c'est un autre scénario de, de l'ouvrage. Mais cette fois, c'est au nom de la défense de l'Europe. Le reset financier est donc paradoxalement facilité. Bon, alors je vais sauter le paragraphe qui suit et en venir euh, au dernier paragraphe. paragraphe et alors bon, par contre, la conclusion qui, à mon avis, est, un, est encourageante, c'est « L'Europe a enfin trouvé une définition ». Déjà une bonne chose une définition simple, directe, compréhensible par tous. L'Europe est le sanctuaire de l'homme blanc.
0: Oui, oui, surtout euh, si on, on voit par ailleurs l'évolution de nos, nos cousins nord-atlantiques. Non, mais de toute façon, je pense que ch chacun arrivera à, à tirer des, des fils et des, et des motifs d'espérer de, dans, dans les scénarios élaborés par, par Michel, même les plus noirs en tant que tels. Euh, après, voilà, je pense qu'il faut renvoyer chacun... C'est un, une une prospective possible. Ce sont des scénarios qui sont à croiser, euh, qui sont à, à prendre. Euh, moi, moi, la partie euh, la, la partie la plus efficace entre guillemets du point de vue militant, c'est en fait tout le, le diagnostic euh, que Michel livre sur cette année 2017 qui vient de qui vient de s'écouler. Oui, sur euh, voilà, c'est ça, sur sa sur sa phase électorale, euh, sur sa séquence électorale. Euh, ça donne en effet un certain nombre de, de points d'accroche d'idées d'action et puis après il bah, y, a, y a ces scénarios qui sont des, des possibles à, à venir sur les 5 ans qui viennent j'ai envie de venir, euh, rendez-vous dans 5 ans de
1: bon, bah, toute façon une chose est certaine
0: euh... on sera encore là ah ça <rire> si si Méridien Zéro est quand même dans une dans un local tels que le feu, l'inondation ne nous ont pas abattus. Et je pense que dans 5 ans, nous serons encore là. On a 5 ans pour trouver un générateur électrique, pour faire tourner la bécane.
3: C'est plutôt au RAID, plutôt Bouger GIGN, ah, comme bah ça. Oui, ouais, ouais. Bah, après, il
0: n'y aura peut-être plus personne pour nous écouter, parce que l'Internet se sera effondré, et, euh, le système global sera tombé, ça là-dessus, on est bien d'accord. Par contre, le studio sera là, mmh. nous serons là, euh, oh. avec notre saucisson... Et...
3: On, verra, on verra Maurice faire une sucre. sortie kamikaze, oui, les bras ça. trêchés dans le dos, attaquer la
1: police... Ce qui est absolument <rire> essentiel, c'est que le pinard, le saucisson et le fromage
0: soient là. Ah, bah, bien sûr, c'est la base. Ces points, ce point étant assuré. Tout à fait.
1: Je suis prêt à assumer n'importe quel apocalypse. Bon, bah, ouais. ça va, alors. Mais pas, mais par contre, en état d'ivresse, hein,
0: Oui, oui, non, non, non bah, bien, bien sûr, hein, il faut, il faut pouvoir supporter. C'est les, c'est les Berserkers. Euh, <rire> donc, euh, non, mais nous conseillons quand même à, à tous nos auditeurs et auditrices de, de se procurer le livre. Ne serait-ce que parce que la couverture est quand même hilarante, Enfin, moi, mes, mes enfants l'ont vu et euh, c'est vrai qu'ils ont bien rigolé. C'est du, du Andy Warhol. <rire> je, le pense... Pierre, là, je pense. Voilà, oui, oui, oui. c'est du Andy Warhol appliqué donc à Macron. Ça donne euh, quelque chose qui est euh, en couleur est très réjouissant, qui euh, qui donne un petit peu une une idée de de toute la de tout ce que de tout ce qui explose dans ce livre euh, en termes d'idées, etc. Euh, moi, je pense que mon portrait préféré c'est celui au milieu à gauche cette petite couleur jaunâtre auquel je renvoie tous les auditeurs qui, je trouve, colle le mieux possible à ce qu'est Macron. Voir Macron, c'est voir ce portrait-là, là, à gauche. <rire> le jaune. <rire> Donc, euh, après, chacun se fera une sur idée. Jaune sur fond mauve. Ouais, jaune sur fond mauve. Tout à fait. C'est vraiment... C'est ça. Bon, il manque le petit côté peut-être un peu arc-en-ciel derrière. Enfin bon, après, euh, <rire> je rentre pas dans les détails.
2: Mathieu Gallet en arrière-fond. Oui, avec Mathieu Gallet en arrière-fond. Enfin, Mathieu Gallet,
0: feu Mathieu Gallet. Mais... <rire> feu, Mathieu Gallet. Enfin, feu président de... Bref. Voilà. Euh, Michel, nous te remercions. C'est moi qui vous remercie. Euh, J'espère qu'on a donné envie de, de lire l'ouvrage à, à nos auditeurs, qu'ils aillent voir ce livre de Retour aux sources. Le Retour aux sources, euh, bah, qui continue sa production, un, enfin dynamique, et bon, voilà, euh, le plus... Si, chaque fois que nous pouvons, nous invitons en fait les, les auteurs à, à venir en, en parler. Euh, tu es un habitué et donc euh, j'espère que nous, nous te reverrons bientôt. Voilà.
2: Et pour un vrai fou rire, alors moi je conseille vraiment de s'arrêter sur les pages 112 à 116. D'accord, bah
0: très bien. bien j'espère que bah, les te J'ai eu des éclat de rire tout seul dans mon okay. pieu
2: avec ma femme qui me demandait ce qui m'arrivait. Donc... <rire>
0: Ok, très bien Merci Michel, à bientôt Merci. Et puis bah, comme à l'habitude
3: hein, à, à l'abordage et, et pas de, et pas de, de quartier, quartier. C'est la mer des batailles Un nouvel ordre On
1: France aussi naturellement En Europe et en France A placer systématiquement À tout,
3: tout, tout niveau Mais qu'est-ce que Je peux Qu'est-ce que je... Un nouvel
1: ordre, ordre mondial. vers ce nouvel ordre mondial.
3: couteau, les dents. C'est ce que nous sommes bien. en train -ce de réussir.
1: À la fin, quelqu'un paye quelqu l'addition. Ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. Rainbow... La même qu'elle.
3: Le monde est un nouvel ordre mondial. Nous sommes en masse. Vers ce nouvel ordre mondial. Année, 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 sur su Grâce à la Commission
0: Européenne nous pouvons aboutir à ce résultat, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir
3: peur, il ne faut pas avoir peur,
0: si, la main guerre. le monde est instable, vers ce nouvel avec de nouveaux visages,
1: c'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de
3: l'état de droit, à l'audace cette pyramide, sur la sortie de, de l'état de droit. Il va falloir vous y faire. C'est effectivement Emmanuel mais, Le
1: Pen. Mais, et ses mais, amis. Nouvel ordre mondial. Oui, monsieur. Oui, je le dis, monsieur. Je l'affirme.
0: À tous et à tous. La souveraineté n'a rien à voir avec le souverainisme. Le Avec le souverainisme.
1: Le monde est un nouvel ordre
0: mondial. Nous
3: sommes
1: en marche de ce nouvel ordre Qui est nous
3: le lance
0: c'est justement ceux qui ne ce sont pas, Charlie, qu'il faut repérer.
2: traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté. Morale. Morale. C'est aussi une réponse à ce que vous portez.
0: Non, non, c'est pas un dialogue.
1: Ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu euh, et entendu et écouté plusieurs des dirigeants euh, d'autres planètes qui euh, sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la
2: voie que l'Union européenne va euh, euh, poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent
1: de plus euh, loin. Je vous, je vous protégerai De quoi De l'ennemi De quel, de quel voilà, exactement. Je protège, je protège. La République, la République. Il ne protège pas De quoi Universel, mon ennemi. Universel, universel, universel. Les somnambules Les bandits universels Ronde à eux Et ces espèces de vignobles.
2: Je suis pas le Père Noël. Votre chef. Ligno, Dans
1: une gare. Midio.
3: Pardon Quand je pense qu'il y a des gens qui le
0: croient.